0: Salut tout le monde, bienvenue à On tu le podcast. Épisode 5, YouTube et les jeux de société. Salut tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de notre podcast On tu Cette semaine, j'ai un invité très spécial, mais avant de l'introduire, je veux faire un petit retour sur le podcast de la semaine passée parce qu'on a reçu beaucoup de réponses euh, à la question de la semaine. La question de la semaine, je vous la rappelle, c'était « Comment vous vous y prenez pour apprendre un jeu ?» Donc, sur la page Facebook, on a eu beaucoup de commentaires, donc je vais vite les passer. On va commencer avec Jesse Morin qui dit « C'est perdant pour moi, seulement les livrets de règles. Quand je regarde une vidéo, ça me permet de comprendre le jeu en gros et de pouvoir mieux comprendre les règles. » Les livres de règles et moi, c'est difficile, il faut s'apprivoiser. Et même des fois, rester accroché à une vidéo de règles, c'est difficile. Sacré TDAH. <rire> Ensuite, on a Ludipsy Ludique qui dit « Je n'aime vraiment pas lire des règles de jeu, alors je l'apprends en regardant des vidéos règles ou en y jouant avec des amis qui me l'expliquent. » Ensuite, on a Clifford Hayes qui dit « Principalement, je regarde d'abord une vidéo de présentation du jeu et de règles, j'achète le jeu s'il me plaît, puis je relis les règles pour plus de précision. » Ensuite, je fais une partie test avec les règles à proximité et ensuite, je suis totalement prêt à ressortir le jeu. Donc, merci Cliff. Ensuite, on a Didier Rolotte qui dit, pour moi, c'est une première lecture des règles juste avant une explication à une table de jeu suivie de la première partie avec souvent à la fin le débrief de là où on a loupé les points de règles. Ça, ça m'arrive aussi souvent de finir un jeu puis de me rendre compte, ah, c'est ça qu'on faisait de faux. Vincent Beaulieu, lui, nous dit, on lit, on joue mal puis on se rend compte de ce qui fait pas de sens dans notre compréhension en jouant. C'est une bonne stratégie, ça. Thomas Cardinal nous dit « Je regarde tes vidéos en priorité. Ensuite, je vois si je peux le tester s'il me plaît. » Donc, merci pour euh, ta fidélité envers mes vidéos explicatives, Thomas Cardinal. Ensuite, on a Yann Descombat qui dit « Je commence par lire intégralement le livret de règles avec le matériel sous les yeux pour tout bien identifier. » puis je vais regarder une vidéo des règles pour être sûr d'en avoir rien loupé. Enfin, si j'ai le temps, je simule une partie avant de devoir expliquer les règles aux autres joueurs. Guillaume Tribou nous dit « La plupart du temps avant d'acheter un jeu, c'est soit qu'une vidéo m'a interpellé, du coup j'essaie d'avoir la règle en PDF pour savoir si réellement il est fait pour moi », Soit je l'ai testé à l'association ou chez un ou une pote et la règle m'a été expliquée. grosso modo, je lis la règle. Guillaume Tribou nous a aussi partagé sa surprise ludique, il dit « Fort, le jeu de deck building, son thème et ses illustrations me vendaient pas du rêve, mais pendant que je jouais, je l'ai trouvé plutôt sympa et assez différent pour avoir envie de me le procurer. » Ensuite, on a mon ami Nat Nat, donc un de mes amis qui est en ce moment au Seychelles, je sais pas pourquoi il a pris le temps de me répondre, il dit « Je vais chez mon pote Mathieu et il explique à tout le monde, il n'y a pas plus simple, donc... Euh... » <rire> Nathan qui se sert de moi et de ma générosité pour expliquer les règles de jeu. (rire) Donc j'espère que tu vas te prendre un gros coup de soleil pour ça Nathan. Mon oncle Jeff dit j'adore lire les règles, je ne regarde pas beaucoup de vidéos car j'ai l'impression que ça divulgache les punchs du jeu et puis il divulgache entre parenthèses Donc je crois que ça c'est un petit pic à notre ami David qui disait qu'il trouvait ça très drôle comme mot. Ensuite on a Guillaume Bierry qui dit « J'ai un frère qui s'y connaît pas mal en jeu de société, alors je lui laisse trouver les bons et il me les explique ensuite. » Donc ça c'était mon frère. Merci Guillaume pour ton commentaire. On a reçu deux réponses par courriel, donc la première est de Benjamin Coquet. Alors il nous dit que sa surprise ludique c'est le jeu Subterra, un jeu 100% coop où l'on doit survivre dans une mission de spéléologie et échapper à des monstres. Tout le dilemme, c'est de devoir se séparer pour explorer plus vite, mais au risque de ne plus pouvoir se défendre face aux créatures. C'est le premier jeu où j'ai vraiment ressenti des émotions avec un jet de dé. Et ma seconde surprise ludique, je dirais viticulture, la thématique ne m'attirait pas plus que ça, et au final, on se prend tellement au jeu, avec les saisonniers, la visite du vignoble, etc., que l'on imagine difficilement ce jeu sans le thème. Donc merci beaucoup Benjamin. Et puis bien sûr, fidèle au poste, comme à chaque semaine, on a notre fameuse réponse de Olivier Parent. Il nous dit, pour répondre à la question de comment j'explique les règles, en fait, je vais lire les règles attentivement et je vais, si besoin, regarder une vidéo règle. S'il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Ensuite, dépendamment du groupe de personnes, je vais adapter mon explication. Ce que je trouve le plus dur des fois, c'est garder l'attention des gens. Donc des fois, j'essaie d'être comique et rentrer des petites blagues dans mon explication. Je vais visualiser mon propos avec des exemples. Par exemple, sortir et montrer les types de cartes disponibles et je m'assure que les gens comprennent bien et j'invite tous les joueurs à me poser des questions sur des points qu'ils ne comprennent pas ou seulement qu'ils désirent plus de précision sur un point. Ils peuvent même me couper la parole pour me poser une question. C'est pas mal ma façon d'expliquer les jeux et habituellement je suis plutôt bon. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Le copain de mon frère parle seulement chinois et anglais donc des fois il m'arrive de devoir faire une double explication en même temps, soit en anglais et en français. Ça, je trouve ça dur. Ça, je peux te comprendre. C'est vrai que des fois, quand on n'a pas tout le monde qui parle la même langue autour d'une table, c'est pas toujours facile. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a pris le temps de répondre à nos questions. On adore avoir toutes vos réponses. On les lit, on se les partage, on les commente. Donc, Continuez à le faire, cette semaine encore, la question de la semaine sera sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à y répondre en grand nombre. Je voulais aussi revenir sur une petite chose que j'ai dit la semaine passée, que je m'en suis voulu toute la semaine. Quand on a parlé de « Seven Wonders Architect, j'ai dit que j'avais parlé avec « Yellow ». Et puis, c'est pas du tout Yellow qui produit ça, c'est Repose Productions, donc je m'excuse à toute l'équipe qui aurait pu entendre cette erreur de ma part. Seven Wonders Architect, tout comme tous les jeux de Seven Wonders, sont produits par Repose Productions. Alors maintenant, je vais, euh, je vais faire rentrer mon invité surprise, comme je vous avais dit. C'est mon ami David, mais pas celui que vous connaissez. C'est Monsieur Professeur Board Game lui-même. Comment ça va, David?
1: Ça va bien, toi?
0: Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation de de te lever tôt pour euh, croiser l'océan comme ça.
1: <rire> ça me fait plaisir de faire des petites des belles collaborations avec toi.
0: Ouais, c'est la deuxième fois maintenant qu'on travaille ensemble. Bon, on travaille ensemble, on avait fait une petite vidéo ensemble euh, cet été quand tu m'avais invité chez toi et tu m'avais fait un, un gros barbecue. À la, à la québécoise, hein. c'était très très gentil de ta part, merci encore.
1: Ouais, ça me fait plaisir, content d'avoir rencontré en personne pendant tes vacances, puis d'avoir pu jouer avec toi surtout. C'est, c'est drôle parce que le, le jeu, ça, ça nous unit avec plein de gens par internet qu'on n'a qu'on jamais vu qu'on ne qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré rencontrés. Le fait de rencontrer quelqu'un qu'on a connu sur les internets, c'est toujours le fun
0: ouais c'est, c'est super intéressant surtout quelqu'un qui tu sais tu fais déjà ce que moi j'aspire à faire d'avoir une grande chaîne YouTube et tout donc c'était intéressant de voir quelqu'un un peu dans le même milieu euh, puis surtout bah, c'était encore plus intéressant de te battre à Clank qui est ton jeu préféré, ça j'ai adoré <rire> je me le suis d'ailleurs acheté puis j'ai perdu toutes les parties depuis donc je pense que c'était vraiment comme tu dis
1: beginner's luck une <rire> malédiction là, que tu ne gagneras plus <rire> <rire>
0: c'est ça Alors, comme d'habitude, on va commencer avec notre premier segment qui sont nos découvertes de la semaine. Donc, je pense que tu as préparé des petites découvertes de ton côté. Quelle est ta première découverte de la semaine, David?
1: Écoute, hier, on a joué une partie de Hank, les dieux d'Égypte.
0: C'est un
1: gros jeu Kickstarter de, de Mini or Not qui est arrivé dernièrement, que j'avais supporté. Puis euh, moi, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas un gros fan de, des jeux Kickstarter. J'en achète peut-être... Euh, 2, 3 par année, là. je dirais que 3 c'est à peu près ah ouais. ma moyenne. Fait que oui, j'ai surveillé les projets, mais souvent, euh, c'est plus quand il va arriver à un magasin que ceux qui m'intéressent vraiment, je vais aller les chercher ou mm-hmm. juste contacter les éditeurs euh, pour avoir les jeux, mais tu sais que moi je vais supporter, c'est quand même rare. Fait que lui, c'en était un que j'avais supporté, euh, je ne me souviens plus si c'est en 2019. ou Moi je pense en 2019, que ça a quand même pris un certain temps. Donc, Hank, euh, c'est un jeu qui, euh, qui est bizarre, qui est dur à décrire, en fait. Quand on le regarde sur une table, on pense tout de suite que c'est un gros jeu de guerre avec plein de figurines sur le plateau, puis on va ouais, s'attaquer. C'est ce, que je ben, c'est ce qu'on pense tous, mais c'est vraiment pas ça au final. Puis je sais pas si t'as déjà joué à Blood Rage ou à Rising Sun. Non. Qui
0: mais sont Je connais l- Blood Rage, mais
1: non. Qui sont dans le fond les deux jeux de la, de, de la trilogie mythologique de, de Simon. Dans le fond, Blood Rage, c'était dans la mythologie nordique, Rising Sun dans la mythologie japonaise. Ouais. On, a, on est avec Ankh dans la mythologie égyptienne. Puis les jeux ont quand même tous des similarités. Donc, c'est tous des jeux qui ont l'air d'être être des jeux de, de dude on the map, là, de, de, de guerre avec plein de monde sur le plateau. Mais ouais. c'est trois jeux qui ont un feeling vraiment différent. C'est vraiment des jeux qui vont mixer le côté euro avec le côté américain. C'est vraiment des, des hybrides là, pur et dur puis, Eric Lang s'est amusé, je pense, dans les designs, parce que c'est, c'est le genre de jeu que, oui, il va y avoir des combats, des confrontations, mais c'est tous des jeux où il faut faire des points de victoire, puis dans, dans chacun d'entre eux, il y a des façons de faire des points de victoire, que tu gagnes ou que tu perds un combat. Fait que la finalité de gagner un combat, elle n'est pas nécessaire dans ce jeu-là. Tu peux faire autant de points, sinon plus, des fois en le perdant. Mm-hmm. Si tu réussis à jouer les bonnes cartes, si tu as positionné tes, tes unités aux bons endroits, fait que c'est vraiment des jeux de, de timing, des jeux un peu un peu de gestion, puis qui ont presque l'air, des fois, des jeux abstraits. Donc, je me positionne à ces endroits-là, puis là, quand je vais jouer telle carte dans le combat, ben là, ça va me faire gagner des points, puis là, si mes gars meurent, je vais jouer telle autre carte, qui va me faire que je vais gagner des points pareils. Fait que c'est vraiment mmh. du timing, de la planification. Puis, Hank, il y a un système d'action vraiment simple. Dans le fond, tu as quatre actions dans le jeu, puis à ton tour, tu vas en faire deux des quatre. Tu peux te déplacer tes figurines, tu peux invoquer des nouvelles figurines, Tu peux gagner des fidèles, qui est dans le fond de l'argent dans le jeu, si on veut. Ou tu peux débarrer des pouvoirs de Hank pour justement ajouter des pouvoirs à ton dieu pour parfaire ta stratégie. Tu as le choix entre plusieurs pouvoirs que tu peux prendre pour chacun des niveaux. Puis en gros, c'est juste ça le système d'action. Mais les actions sont sur des pistes. Puis quand tu vas arriver au bout d'une piste d'action, tu vas déclencher un événement. La subtilité du jeu, elle est vraiment dans, dans les événements. T'as des événements pour prendre le contrôle de différents monuments qui sont sur le plateau. On a des, des temples, des des obélisques, et on a des pyramides évidemment, en Égypte. <rire> et, euh, Pas le choix. Et voilà, donc, euh, et finalement, on a aussi des événements de conflit qui sont vraiment le cœur du jeu, là, c'est là qu'il va y avoir les espèces de confrontations, puis c'est là aussi qu'on va avoir les opportunités de marquer des points, c'est les seuls moments où on peut faire des points dans le jeu, c'est dans les phases de conflit puis là, dans le fond, le plateau est divisé en plusieurs zones, qui sont numérotées, fait qu'on va vraiment exécuter les conflits en ordre numérique, fait que dans la zone 1, on fait qu'on règle le conflit qui est là, ensuite dans la zone 2, la zone 3, etc. Puis le plateau va avoir de plus en plus de zones, plus la partie va avancer, parce qu'il va aussi avoir des événements pour scinder des zones en deux, puis créer des nouvelles. Euh, Fait qu'il y a aussi une petite subtilité avec ça. Puis dans le fond, un un combat, c'est assez simple à ce jeu-là. Chaque unité sur le plateau vaut un de combat Même ton espèce de gros dieu, ta méga figurine, en vaut un de combat au début Il y a des pouvoirs qui fait que tu peux être un peu plus fort Mais tu n'es pas obligé de les prendre nécessairement dans la partie Puis dans le fond, on va chacun jouer une carte de combat face cachée Puis tout le monde a les mêmes 7 cartes de combat là, dans sa main Fait que tu sais à peu près ce que l'autre peut essayer de jouer Puis c'est quoi les mmh. possibilités selon comment il est positionné ben, Je pense qu'il va essayer de jouer telle carte Moi je vais jouer celle-là, je vais avoir plus de combats, je vais gagner le combat fait que bref, on va chacun jouer une carte, on va la révéler et on va appliquer ensuite euh, les effets des cartes. Il y a des effets, euh, il y a des cartes qui peuvent te permettre de construire des bâtiments. T'as des cartes qui peuvent euh, lancer une espèce d'enchère pour résister à un fléau de l'Égypte, qui va tuer toutes les figurines qui sont dans cette zone-là. <rire> Puis une fois que ça s'est réglé, ben là on va euh, regarder dans cette zone-là qui a la majorité de chacun des monuments. Fait que qui a la majorité des des temples, qui a la majorité des obélisques, qui a la majorité des pyramides. Puis chaque joueur qui contrôle une majorité va marquer un point. Ça fait que ça, c'est déjà une façon de faire un, des points. Et après ça, on va régler le combat. Donc le joueur qui a le, la plus haute valeur de combat avec ses figurines plus la valeur de sa carte va gagner le combat. va gagner aussi un point. Et le, toutes les autres figurines des autres joueurs dans cette zone-là vont mourir. fait qu'il va les retirer du plateau, sauf les figurines des dieux. Parce que les dieux, évidemment, sont immortels. Donc, ils ne peuvent pas mourir. Et ils vont toujours rester sur le plateau. fait que ça, c'est quand même mmh. quelque, un petit feeling épique de dire, OK, je vais aller mettre mon dieu dans cette zone-là. T'sais, je sais qu'il ne mourra pas. Puis là, je pourrais déclencher un fléau parce que, de toute façon, moi, je m'en fous, il ne peut pas mourir. de <rire> quoi de le fun à, de, de jouer un dieu et de, de le sentir qu'il y a vraiment une puissance en étant immortel. Dans ce genre de jeu-là, ça fait quand même une bonne différence. Mmh. Puis, en gros, c'est pas mal ça, le jeu. J'ai pas mal tout décrit ce qui peut se passer. C'est juste que plus la Avance plus, il va y avoir de zones différentes, plus on va construire de monuments. Fait que les majorités vont donner plus de points, il va y avoir plus ouais. de conflits et ça va faire un effet boule de neige.
0: Puis ça, c'est donc ça, c'est la version Kickstarter que tu as reçu là ou c'est celle dans le magasin?
1: J'ai la version Kickstarter, euh, je pense qu'apparemment, encore en magasin ça ne devrait tarter par exemple. Ouais. La version Kickstarter, évidemment, t'as des les monuments, les pyramides, les obélisques, les temples, c'est des bâtiments en 3D. Ouais, Donc, quand, quand t'es contrôles tu vas mettre ton petit jeton dedans, là, c'est super cute. Ça a vraiment de présence, puis euh, c'est, sur la table, tu vois ça, t'es comme, ok, j'ai le goût de jouer, là, ça a l'air vraiment ouais, é- ouais, c'est vraiment vrai.
0: hot. Là. Fait... Mais justement, pendant que tu en parlais, je vais aller regarder des photos, puis c'est vrai que je vais avoir cette sensation-là de me dire, ouh, <rire> j'ai envie de jouer. <rire> puis
1: ils ont, ils ont fait de quoi d'assez audacieux dans ce jeu-là, puis c'est comme le un peu que les gens sont, sont mitigés par rapport à ça, puis qui fait peut-être que ce jeu-là, on en parle un peu moins, parce que, dans le fond, il y, a une, il y a un mécanisme de rattrapage dans le jeu. Si tu joues à 3 et plus, donc 3, 4 ou 5, au, au 3 cinquième de la partie, dans le fond, il va y avoir une fusion entre deux joueurs le dieu qui a le moins de points à ce moment-là va être éliminé, donc il va disparaître de l'Egypte, on va retirer toutes ses figurines, tous ses bâtiments vont être détruits parce qu'on va saccager ses affaires, c'est un dieu qui n'existe plus puis là après il va fusionner avec l'avant-dernier dans les points de victoire fait qu'ils vont mettre en commun toutes leurs affaires ils vont être un super dieu fait qu'ils vont avoir les pouvoirs des deux dieux combinés ensemble Fait mais tu sais ça ça fonctionne bien dans certaines parties puis dans d'autres moins c'est vraiment quelque chose de très situationnel comme la partie d'hier qu'on a joué moi j'ai, meur... j'ai fusionné avec LP puis on ouais. était quand même assez en retard sur l'autre joueur puis quand on a fusionné on, on a quand même pris l'avantage de... de ce que ça nous a donné puis comme on était positionné dans le jeu puis on a réussi à remonter puis à gagner la partie puis on a gagné genre par un point là. c'était vraiment une partie ah, super serrée hein. dans notre partie ça faisait du sens que la fusion se, se... se... se fasse puis ça ouais. nous a permis de revenir, mais dans certaines parties, des fois, si le joueur en dernier est trop en arrière, ben là l'avant dernier va vraiment reculer, fait que ça va quasiment se sa game à lui aussi. Puis que... <rire> là le dernier va peut-être se sentir moins impliqué dans le jeu aussi. Fait que bref, ça, ça peut faire des feelings un peu bizarres quand es justement le dieu qui est oublié puis qu'on enlève. Mais c'était quelque chose d'audacieux. Ça, ça marche dans certaines parties, ça marchera pas dans d'autres. Mais c'est une règle qui fait partie du jeu. C'est sûr qu'on pourrait l'enlever, et puis il y a même un scénario dans le jeu, là, parce qu'on a, a un livre de scénarios qui, est dans le fond, un, c'est des placements différents du plateau au début de la partie. Mm-hmm. Des fois, il y a des petits règles optionnels euh, qui sont ajoutées dans les scénarios. Puis il y a un scénario qui ne fait pas la fusion, mais qui va acheter d'autres petits règles autour. Fait que si tu aimes vraiment pas peu la fusion, mais tu peux jouer avec ce scénario-là pareil, puis euh, avoir du fun avec le jeu. Ouais. Mm-hmm.
0: Bon, moi je vais passer à ma première découverte à moi, qui est un jeu que justement on en avait parlé cet été quand on s'était vu parce que vous, vous l'avez reçu bien avant avant nous. Mais en Europe, on vient juste de l'avoir, c'est Red Rising de Jamie Stegmeier et Alexander Schmidt. Euh, j'ai pu faire deux parties pour le moment, euh, que à deux joueurs, donc c'est des parties qui vont extrêmement vite. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas ce jeu. Euh, c'est un jeu de Stonemire Games qui est une grosse boîte de jeux, hein. maintenant ils font euh, c'est ceux eux qui ont fait euh, Wingspan, euh, Scythe, Tapestry, Viticulture donc c'est des jeux très connus. La présentation de ce jeu-là est encore une fois très belle, même la, juste la la couverture, il y a des gens qui sont venus chez moi la semaine passée puis qui ont dit "ouh, c'est quoi ça T'sais, même si c'est pas des fans de jeux. Donc là-dessus c'est ça, avec toutes les couleurs. Moi, j'ai, j'ai d'ailleurs, parce que c'est basé sur un, un livre, de, une série de livres de science-fiction qui s'appelle aussi Red Rising, j'avais commencé à lire le premier livre. Euh, j'ai, j'en suis au trois quarts du livre. C'est pas vraiment ce que je préfère euh, lire, mais euh, c'est intéressant, en fait, tout ce système de c'est un peu un, un futur où les gens sont classés par couleur un peu c'est, ouais, c'est, il y a des gros, euh, grosses ressemblances au racisme euh, dans notre, notre vie à nous mais vraiment donc les rouges c'est le plus bas de l'échelle et puis les, les gold c'est ceux qui sont en haut c'est les dieux presque et puis donc c'est pour ça que ça s'appelle red rising c'est que les rouges sont en train de révolter donc euh, le jeu de cartes ben le jeu pardon c'est un jeu de cartes de gestion de cartes je dirais parce que c'est vraiment essayer de gérer les cartes que tu ta, as dans ta main pour arriver au meilleur combo à la fin de la partie. Parce que à la fin, les points que tu vas faire, c'est s- simplement avec les cartes qui te restent en main. Donc des fois, ça te force à prendre des décisions de est-ce que je joue cette carte-là pour appliquer son effet ou est-ce que je la garde pour la fin de la partie pour faire mes points. C'est un jeu qui est très... Euh, que j'ai trouvé très simple à expliquer, en fait. Les règles sont pas très, très compliquées, mais c'est un jeu qui est très difficile, j'ai l'impression, à, à savoir ce que tu fais. Je pense que ça te prend au moins 5-6 parties avant de vraiment savoir où tu t'en vas, parce qu'au début ça peut être vraiment intimidant, on a au-dessus d'une centaine de cartes qui sont toutes uniques qui ont toutes des effets différents euh, donc c'est, ça, ça peut être vraiment intimidant comme jeu euh, pour le moment, je ne suis pas encore prête à dire si je l'ai aimé ou pas. Euh, je trouve, comme je te dis, c'est, c'est très euh, intimidant tous les choix qu'on a. Je pense qu'il faut que je me fasse encore deux trois parties, puis peut-être pas juste à deux, parce que c'est vrai qu'à deux, ça fait pas tourner les cartes beaucoup, donc euh, on n'a pas énormément de, de choix dans ce qu'on a comme carte. Mais ça, c'est Red Rising, donc je sais qu'en Europe, tout le monde était très excité de le voir arriver. Euh, Je devrais pouvoir présenter une vidéo sur ce ce jeu-là la semaine prochaine ou celle d'après, une fois que j'aurai vraiment testé le jeu comme il faut. Euh, Ça, c'était ma première découverte de la semaine, Red Rising.
1: Moi, je l'ai joué à 5 joueurs euh, la première fois que j'ai essayé. En gros, j'ai quand même apprécié l'expérience. C'est sûr qu'à 5 joueurs, ça ça a pris 1h45.
0: Ouais,
1: c'est, ça. c'est un jeu qui t'a pris 15 minutes à 2, nous a pris 1h45. <rire> le fait que c'est son tour de jeu revient quand même lentement. Mais le fait de jouer à 5, ben les cartes roulaient beaucoup. Donc quand ça revient à moi, ben là, il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui ont joué avant moi. Les cartes qui sont sur le dessus ont changé. Tu as plus de choix. Ouais. plus de choix dans ce que je peux aller chercher. Tu as aussi le temps de penser un peu à quelle carte je veux jouer ou quel pouvoir je veux jouer aussi. Donc ouais. ça peut aider dans, dans ce sens-là. Mais peut-être que Peut-être qu'à 3, 4, c'est mieux qu'à
0: 2, ouais. Je pense que ça, ça serait le top, ouais. Parce qu'après, en plus, ils nous dit sur la boîte jusqu'à 6 joueurs. Donc t'imagines si toi, tu dis 1h45, ça c'était avec les explications ou juste le jeu?
1: Ouais, avec les explications.
0: ok, ouais. Fait que, bon, ça veut dire que moi, je pense qu'à 6, c'est 1h45 sans les explications. Ouais, à peu près. Ouais. Ta deuxième découverte à toi, c'est quoi, David?
1: J'ai joué au jeu qui s'appelle Les Sombres Royaumes de Valéria qui est mm-hmm. le euh, nouveau jeu, dans le fond, dans la série Valeria Je sais pas si tu connais un peu cette série-là.
0: Oui, je les connais de nom, mais je jamais joué. OK.
1: Donc, euh, c'est des jeux de Daily Magic Games, mais qui sont tous traduits en français par euh, Lucky Dog Games euh, francophone, dans le fond. Mm-hmm. Donc, il vient d'arriver en français ou il va arriver euh, très prochainement en français pour vous autres en Europe. Pour nous autres, j'imagine, peut-être plus à la fin de l'automne, mm-hmm. le temps que le bateau s'en vienne. <rire> Donc, euh, celui-ci, c'est un c'est un jeu euro, je dirais, de calibre euh, léger à moyen, là, un peu entre les deux. Là. Fait que c'est peut-être famille plus côté difficulté. C'est un jeu de recrutement de dés puis de placement d'ouvriers. Dans le fond, dans celui-là, au lieu de jouer les gentils, comme dans à peu près tous les jeux de Valérie, on va jouer les méchants. Fait qu'on joue des monstres, on va jouer euh, soit des gobelins, des orques, des gargouilles, des morts vivants. Donc on va vraiment jouer les, les méchants. Puis on va essayer de monter une armée, puis de faire des plans militaires pour attaquer le royaume de Valéria. Puis dans le fond, les, les troupes qu'on va recruter vont être représentées par des dés. Donc les dés de différentes couleurs. Et les dés vont avoir des valeurs aussi de combat et des valeurs de réduction. Fait que dans le fond, à ton tour, c'est super simple. Tu vas te déplacer, t'as un ouvrier dans ce jeu-là. Fait que tu vas aller déplacer ton ouvrier pour aller dans un des cinq sanctuaires pour aller recruter les dés. Tu vas te choisir un dé qui est là et après tu vas, tu vas appliquer le pouvoir du sanctuaire. Donc il y en a qui peuvent te faire gagner de l'or gagner de la magie qui sont les, les ressources que tu peux utiliser dans le jeu. Tu peux recruter des cartes de champions. Tu as des champions qui ont des pouvoirs instantanés, quand tu vas recruter la carte, tu vas activer son pouvoir immédiatement. Tu as des champions qui ont des pouvoirs permanents, qui vont rester tout au long de la partie, qui vont te donner des bonus à certains endroits. Et tu as des champions qui sont des, des scorings de fin de partie. Fait que tu vas essayer d'orienter un peu ta partie selon ce que tu vas choisir. Et tu vas aussi pouvoir aller recruter des cartes de, de stratagèmes, qui sont les espèces de, d'objectifs, si on veut, qu'on va essayer de faire dans le jeu. Puis pour faire une carte stratagème, on doit revenir avec notre ouvrier sur notre plateau personnel pour l'activer. Puis dans le fond, ça va nous coûter un certain nombre de dés de certaines couleurs. des façons de les manipuler un peu les couleurs et les résultats des dés avec les ressources qu'on peut dépenser. Puis après ça, on va calculer la valeur militaire de, de, des dés qu'on a choisis pour faire le stratagème. Puis selon le total, par rapport à notre influence, on va marquer un certain nombre de points là, selon une petite charte. Fait qu'on va marquer des points avec ça. Et ça va nous permettre de débarrer un emplacement sur notre plateau personnel. Dans le fond, on a 10 emplacements qui sont verrouillés, qui ont des jetons dessus au début de la partie. Puis à chaque fois que tu vas faire une carte de stratagème, tu vas en retirer un de ces jetons-là. Mm-hmm. Fait que tu vas débarrer un emplacement, ton plateau va être donné de plus en plus efficace. Ça peut nous faire penser à un jeu comme Side, par exemple, qu'à force de débarrer des trucs, ben, ton, ton plateau est meilleur. Puis ces jetons-là, tu vas pouvoir les placer sur un deuxième plateau, qui est une espèce de carte militaire avec des, des emplacements. Puis chaque emplacement va te donner des bonus aussi. Et tu vas aussi avoir des bonus de chaînage sur ce deuxième plateau-là. Fait que bref, c'est un, c'est un petit jeu qui va se déclencher, des petits combos qui sont intéressants. Puis comme tous les jeux dans la série Valeria, ce que j'aime beaucoup, ben, probablement c'est le visuel. C'est, c'est l'artiste Demico qui euh, fait tous les jeux de cette série-là. C'est l'artiste qui fait notamment euh, toute les, la série de la mer du Nord, les Royaumes de l'Ouest.
0: Ah, je me disais justement, j'ai regardé des photos pis ça me faisait exactement penser à ça.
1: C'est exactement lui, donc euh, j'adore le visuel qu'il fait dans les jeux. Je trouve que ça donne vraiment vie à, à ce genre d'univers-là un peu euh, médiéval, fantastique, là, mm-hmm, si on veut. Euh donc ça j'adore puis le fait aussi qu'ils ils utilisent une iconographie qui est commune dans tous leurs jeux fait que si t'as déjà joué à un jeu dans la série ben je sais que cette icône-là ça veut dire la magie je sais que cette icône-là ça veut dire les points de victoire je sais que celui-là c'est l'art je sais que ça c'est gagné ta l'affaire fait que tu connais déjà le trois quarts des icônes même si t'as pas joué au jeu fait que ça je trouve ça brillant pour justement que les gens veulent revenir euh, dans leur univers avec ce, ce petit feeling-là fait que très sympathique comme jeu à long terme, je te dirais, c'est peut-être un jeu qu'après quelques parties, tu vas sentir que tu as fait le tour. Fait que tu vas peut-être avoir besoin de son extension euh, rapidement. Il y en a une qui existe, qui contient ouais. quatre modules de jeu. Fait que ça, ça peut euh, varier un petit peu tes parties si euh, tu tannes un petit peu rapidement.
0: C'est, c'est drôle parce qu'en fait je me, je me souviens maintenant que je l'ai vu euh, il y a deux semaines j'étais au festival de jeux à Vichy et puis euh, je, en regardant le plateau de jeu je, je me souviens de l'avoir vu là-bas puis je pense qu'il y avait aussi l'extension qui était avec. Mais c'est vrai que ça, c'est, c'est tous des jeux que j'ai pas, j'ai pas encore... Euh, c'est j'ai l'impression que c'est tellement un gros univers que j'ai, j'ai de la misère à embarquer. Je saurais pas par quel jeu commencer. J'ai le même problème avec euh, la mer du Nord et les royaumes de l'Ouest. Euh, j'ai chez moi les piliers de la mer du Nord puis j'ai pas encore joué. <rire> Il est sur ma pile de la honte.
1: C'est un bon choix de commencer par lui. Dans cette trilogie-là, honnêtement, c'est pas mal le seul à jouer. Les deux autres sont pas mal moins bons, là, surtout le premier, okay. là, celui que tu construis des bateaux. C'est assez ordinaire comme jeu. Les Explorateurs de la Mer du Nord est quand même intéressant, là. c'est un petit jeu de, de pick-up and deliver, tu te promènes, que... tu vas chercher du bétail, tu ramènes ça, tu vas mettre ben, des, des petits avant-postes ça, sur la carte, mais le premier là, c'est vraiment mauvais, fait que, je ne pourrais même pas le suggérer, même si c'est une trilogie que j'adore, fait que c'est vraiment <rire> Pillard qui est le, le pilier de cette trilogie. C'est ça. Ouais.
0: Et puis, ben moi, je vais enchaîner avec ma deuxième découverte qui est aussi un jeu que j'ai découvert à Vichy. Euh, Mon mon autre ami David qui a fait le podcast avec moi la semaine passée, il était sûr que j'allais en en parler la semaine passée, mais je vous en parle maintenant. C'est It's a Wonderful Kingdom, donc la suite de It's a Wonderful World. Euh, Moi qui étais un grand, grand fan de It's a Wonderful World, le jeu que j'ai le plus joué euh, l'année passée, donc depuis que je je prends en note les les parties que je fais, c'est It's a Wonderful World que j'ai le plus joué, en grande partie parce que ma femme est fan de ce jeu, mais euh, It's a Wonderful Kingdom, donc qui est la suite, et puis qui est une suite qui est que deux joueurs, donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé, vu que de toute façon je jouais presque... Majoritairement, toutes mes parties à deux avec ma femme. Donc là, on est vraiment en mode confrontation. On a deux royaumes qui veulent, euh, qui veulent s'attaquer, qui veulent prendre, euh, qui veulent devenir les rois de, de ce royaume. C'est assez, euh, c'est, c'est pas très original comme thématique, mais voilà. Et puis, euh, ce qui est génial avec ce jeu-là, c'est qu'ils ont vraiment tout changé euh, la mécanique de draft. Ils ont un nouvel euh, système qui s'appelle le « split and euh, comment il, il dit, split and deliver », quelque chose comme ça. Ça veut dire en gros, on commence avec huit cartes les deux joueurs, et puis euh, à notre tour, on va décider d'en, d'en, mettre, d'en poser une, euh, soit d'un côté du, du plateau ou de l'autre. Ce qui veut dire que l'autre joueur, à son tour, aura le choix entre prendre toutes les cartes d'un côté du plateau ou prendre tous ceux de l'autre côté. Ça veut dire que tu peux te ramasser à prendre beaucoup plus de cartes d'un côté que de l'autre, mais des fois, on peut mettre des cartes face cachées qui peuvent potentiellement être un piège. Donc, il y a toute cette mécanique de dire « Est-ce que je prends le risque de prendre plus de cartes ou est-ce que je vais juste prendre celle qui est face ouverte ?» Parce que peut-être aussi que c'est un bluff que mon adversaire fait parce que lui, il veut cette carte-là parce qu'il ne peut pas garder les cartes qu'il a en main, il est obligé de les drafter des deux côtés du plateau. Donc c'est super ingénieux, j'avais jamais vu ça dans un autre jeu et puis vraiment ça affecte plein de petites décisions, ça ajoute du bluff au jeu qu'on n'avait pas nécessairement dans le premier. Puis pour ceux qui aiment pas le bluff, c'est pas un gros élément qui va ruiner le jeu et puis bon moi je l'ai je l'ai testé vraiment en vitesse parce que euh, il y avait qu'une copie et puis on, j'étais un peu pressé donc euh, je peux pas vous parler de tous les différents modules qu'il y a dans le jeu parce qu'en plus si vous avez pris la version Kickstarter Il y a plein de petits modules qui ont ajouté, donc on peut avoir des menaces, on peut avoir des chanceliers, euh, et puis ça, ça va tout changer votre votre façon de jouer. Dans mon cas, moi j'ai juste testé la la module menace qui est en fait d'avoir des cartes pièges qui vont euh, ruiner la partie de ton adversaire. Par exemple, moi j'avais un piège qui faisait qu'il produisait une ressource de moins à chaque tour, euh, donc euh, c'est... Vraiment, j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré l'expérience, je suis super content de l'avoir backé sur Kickstarter, il devrait arriver avant la fin de l'année, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a encore c'est ce même système de production de ressources, donc il y a encore des petites choses qui, qui ont gardé de « It's a Wonderful World euh, ». On a encore une fois, on va produire d'une ressource à l'autre qui va t'aider à, euh, à construire de plus en plus de cartes. On a aussi des points pour les majorités et tout ça. Donc c'est une, une nouvelle façon de jouer à « It's a Wonderful World ». Surtout si vous êtes des, des gens qui jouaient à deux joueurs, alors c'est sûr que vous allez être attiré, je pense, par la la nouvelle version « It's a Wonderful Kingdom ». Je ne sais pas si vous, vous allez le recevoir aussi bientôt
1: euh... se ça arrive un peu plus tard, là, surtout la version ouais. française, souvent c'est un peu plus long, parce qu'évidemment, elle va arriver d'Europe. Ouais. Mais je trouve ça brillant que les auteurs, surtout pour, un, pour des jeux de draft comme ça, qui réussissent à penser à une twist à deux joueurs, parce que tu du draft traditionnel à deux, ça perd un peu de sa saveur, je trouve. Ah oh, mais totalement fait que là le fait de le faire d'une façon originale euh, avec les, les piles de cartes de chaque côté les cartes cachées ouvertes mm-hmm. je trouve que c'est vraiment brillant puis ça me fait un peu, un peu penser à Seven Wonders duel dans le sens que ouais. tu sais ils ont parti de Seven Wonders qui avait un système de drap vraiment classique mm-hmm. alors qu'ils ont mis un système avec des pyramides de cartes qui était quand même assez brillant puis qui avait aussi ce petit côté là de il y a des cartes qui étaient cachées, fait que si je prends cette carte-là, elle va se révéler à l'autre, mais là, c'est une carte,
0: ouais, qui... ouais, c'est, clair.
1: c'est ce que lui veut, il va la chercher, fait que t'as, t'as un petit côté-là, un peu de facteur de risque qui devient intéressant. Ouais,
0: ouais parce que c'est ça, moi, le plus gros problème que j'avais avec ton Wonderful World, quand tu joues à deux, s'il y a deux cartes qui t'intéressent, que tu vas envoyer à ton adversaire, tu sais qu'il y en a au moins une qui va revenir, fait que t'as pas vraiment, les décisions sont beaucoup moins importantes. Exact. Donc voilà, It's a Wonderful Kingdom qui est de Frédéric Guérard, hein, donc c'est ma- la même équipe qui a fait le premier, euh, Anthony Wolf qui a fait les dessins aussi. Donc ça c'était pour ma deuxième découverte. On va passer maintenant au deuxième segment, donc j'ai décidé de donner comme thème à ce, ce podcast, YouTube et les jeux de société, parce que bien sûr, on a un invité euh, spécial ici qui est aussi YouTuber comme moi, et puis, donc, je, je pensais que ça pourrait être intéressant que je t'interviewe un peu, que je te pose des petites questions par rapport à ta chaîne, comment ça a commencé, tout ça, donc, euh, j'espère que, que ça te dit, mais de toute façon, même si ça te dit pas, t'as pas le choix, es embarqué. C'est ça, c'est
1: sur le planning, hein, on y va.
0: <rire> Donc, je vais commencer avec ma première question, qui est sûrement la question la, la plus facile à poser. Comment as-tu eu l'idée de commencer une chaîne YouTube sur les jeux de société?
1: Écoute, c'est vraiment une longue histoire, là. je sais pas, je vais commencer du début. Évidemment, je m'intéresse aux jeux de société aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, comme beaucoup d'entre vous. Moi j'ai commencé avec les jeux vidéo. Et mm-hmm. Quand j'étais jeune, moi je suis né dans les débuts des années 80, fait que c'était vraiment la génération Nintendo euh, à mm-hmm. mon époque. Fait que j'ai commencé avec ça, j'ai joué beaucoup, beaucoup de jeux vidéo dans ma jeunesse, euh, des platformers, des RPG, des trucs comme ça. Et après ça, à l'adolescence, ça a été euh, les jeux de rôle en fait, euh, puis j'ai découvert aussi Magic à l'adolescence. Fait que j'ai été quand même un bon joueur de Magic, là, à la fin de mon, mon école primaire, là, quand j'avais 10-12 ans, je jouais quand même beaucoup à Magic, puis je passais à peu près tout mon argent de poche là-dedans. <rire> j'ai même gagné un tournoi à 11 ans, j'ai gagné un tournoi contre des adultes à Magic, dans ma région, donc euh, j'étais un petit prodige. Ouais. Mais euh, ça n'a pas, euh, pas perduré dans le temps après ça, euh, en commençant le secondaire, tout ça, ça s'est un peu tassé. Puis c'est les jeux de rôle qui ont pris de la place à ce moment-là au, au secondaire. Donc ouais. je me suis mis à jouer à Donjon Dragon, Vampire, mm-hmm. Shadowrun et etc. Puis euh, dans le fond, les jeux de société, euh, on avait quelques jeux quand on était jeune, évidemment, comme tout le monde. Là, on avait des, des clous, des monopolies des Kies, des Destins. Et on avait aussi euh, HeroQuest. Donc, mm-hmm. euh, nous autres, vu qu'on jouait à des jeux de rôle, ben tu sais, ce genre de jeu-là, euh, d'exploration de donjons, on trouvait ça cool. Puis en fait, c'est, j'avais un de mes oncles qui habitait avec nous autres, puis nous avait initié à HeroQuest. Avant de jouer à Donjon Dragon, on avait joué à ça. Puis on avait vraiment trippé euh, de ce, ce genre de jeu-là. Mais après ça, on, quand on est tombé dans le jeu de rôle, on avait un peu laissé ça de côté. Tu sais, HeroQuest, ça a été comme un peu notre porte d'entrée vers euh, Donjon Dragon, dans le fond. Puis après ça... Euh, après mon le secondaire le cégep euh, j'ai pas vraiment touché encore en, au board game à ce moment-là puis c'est vraiment à l'université quand j'étudiais pour euh, devenir enseignant parce que je suis enseignant mm-hmm. aujourd'hui donc mm-hmm. j'avais un ami qui allait à l'université de Sherbrooke euh, dans ton coin ça
0: ouais c'est où j'ai aussi fait mon université
1: <rire> oh c'est quand même drôle ça. donc euh, je ne sais pas si tu savais qu'il y avait un club de jeu à l'université Sherbrooke
0: non, je ne savais
1: pas. Waouh, ça c'est drôle. <rire> Donc, euh, mon ami qui est à l'Université de Sherbrooke, quand on allait le visiter, il nous invitait euh, à aller à l'université au club de jeux pour essayer des, des jeux de société.
0: Ouais.
1: Donc, c'est un peu là que j'ai commencé à découvrir euh, les jeux de société. Donc, c'était au début des années 2000. Fait qu'il nous a fait jouer. C'est là que j'ai joué la première fois à Arkham Horror, euh, Les Chevaliers de la Table Ronde, euh, ouais, ouais, ouais. Carcassonne, euh, des trucs comme ça, euh, qu'on a découvert tranquillement en allant le visiter. Et là, ben, ça m'a un peu donné la, la première piqueur, si on veut, là. Fait que j'ai commencé à, à acheter des jeux tranquillement, mais, tu de façon très raisonnable, là, de Pas comme on peut le faire aujourd'hui en étant des, des mordus.
0: <rire> non, mais de, de quoi tu parles? On est tous très, très raisonnables. <rire>
1: Pas, on n'a pas de pied de la honte, puis on n'a pas... Ah, pas du euh... tout. Non, non, du tout. Donc, euh, j'achetais peut-être euh, 4-5 jeux par année là, dans ce temps-là. Tu sais, c'était vraiment ouais. très, très léger. Là. Je me souviens, j'avais acheté mes premiers Days of Wonder. Là, j'avais acheté Colosseum. J'avais acheté Cléopâtre et les, les architectes
0: mm-hmm. euh, Donc,
1: des jeux comme ça, euh, tranquillement. Small World, quand il est sorti, que j'avais ouais. acheté. Donc, euh, tranquillement, ça, ça, ça se construisait. Puis avec le temps, ben, évidemment, je me suis fait des amis qui, eux autres, aussi tripaient board game. Puis là, bon, de fil en aiguille, ça a comme un peu amplifié cette, cette passion-là des jeux société qui a continué de grandir par la suite. Puis qui a fini par prendre pas mal toute la place, euh, qui a tassé les jeux vidéo, qui a tassé les jeux de rôle, pour mmh. devenir peut-être euh, mon numéro un de gaming. C'est devenu les board games tranquillement avec les années. Et éventuellement, euh, bon, pourquoi j'ai voulu faire une chaîne YouTube? Euh, donc, il y a plusieurs raisons autour de ça. Là. Évidemment que j'étais passionné de jeu. Mais aussi le fait que je suis enseignant puis je voulais. Euh, je voulais par- utiliser peut-être mon expertise d'enseignant pour euh, mm-hmm. présenter les jeux de société. Parce que dans le fond, les, les vidéos que je fais, c'est principalement des vidéos de règles. Donc c'est vraiment un, un style de vidéo très, très technique, très organisé, si on veut. Là. Donc de pouvoir apprendre les règles d'un jeu à quelqu'un à partir de sa vidéo. Fait que je voulais mettre à profit toutes ces, ces qualités pédagogiques-là euh, dans mes vidéos euh, pour, euh, pour faire mon enseignement. Mais aussi, euh, c'est que j'étais à un moment dans ma vie où j'avais besoin d'un projet personnel. Ouais. Donc, euh, moi, depuis que j'ai 17 ans, j'ai, euh, j'ai une maladie euh, chronique respiratoire qui est quand même assez rare, mmh. euh, qui, à 17 ans, m'avait... Euh, dans le fond, euh, bloquer une artère pulmonaire. Euh, Puis ça a fait en sorte que j'ai un, un lobe de poumon qui était, euh, qui était mort, que, que l'oxygène ne se rendait plus, dans le fond. Mm-hmm. Euh, fait que j'avais cette maladie-là depuis ce temps-là. Mais comme c'est une maladie chronique, c'est une maladie un peu traite, là, qui peut revenir à peu près n'importe quand, fait que tu sais jamais. Puis dans le fond, euh, quand je l'avais eu à 17 ans, c'est ça qui, était, qui s'était passé avec mon poumon. Puis après ça, ça a pris 14 ans avec ma maladie puisse revenir. Euh, puis quand elle est revenue, c'était en 2014 là, dans le fond, la première fois c'était en 2000 la deuxième fois en ouais. 2014 puis en 2014, quand elle est revenue euh, dans le fond, ça l'a bloqué euh, ma veine cave supérieure euh, au complet donc euh, c'est, ça a fait un, un gros, euh, gros choc dans, dans ma santé, évidemment dans, dans euh, mon, ma qualité de vie, euh, l'énergie que je pouvais avoir et tout ça, mais mon corps s'est adapté à toute cette situation-là puis il a réussi à, avoir, à faire un comme un réseau temporaire pour contourner euh, ce blocage-là, parce que pour ceux qui sont pas euh, doués en biologie, là, si t'avais une cave supérieure à bloc, puis que t'as pas de, de, de chemin de secours, c'est <rire> pas mal fini. Ouais. Euh, fait que là, il m'est arrivé ça en 2014, puis ça a comme vraiment, sais ça a vraiment bouleversé euh, toute ma vie, toute, la façon de voir les choses, puis Ouais, euh, c'est clair,
0: euh, ça remet tout en perspective.
1: Ouais, tu sais c'est... c'est dans la vie tu sais tes attentes ou tes attentes au travail tes attentes professionnelles tu sais sont toutes les mêmes pour tout le monde tu sais que t'es pas une bonne santé ou pas je veux dire mon travail s'attend à ce que je fasse le même travail qu'une autre personne fait tu c'est beaucoup d'adaptation puis c'est comme c'est drôle parce que c'est comme vivre un deuil tu sais c'est vivre le deuil de que je serai plus assez en forme comme tout le monde je serais plus capable de faire telle chose comme tout le monde ou tu je vais être plus fatigué que tout le monde puis tu c'est pas pendant deux trois ans là c'est comme le reste de ta vie. Oui, ouais, ouais. Fait que c'était vraiment un, un gros choc, puis ça a été quand même, tu sais, je dirais les deux années où ça s'est arrivé, c'est quand même, ça a quand même été difficile, ça a été beaucoup de remises en question euh, dans ma vie personnelle, professionnelle aussi. Est-ce que je vais être capable de réenseigner une année complète? Est-ce que je vais être capable, de, tu sais, tu sais, c'est un métier qui est exigeant. Oui, physiquement, ouais. même si c'est un métier de tête, c'est un métier que si t'es pas en forme physiquement, tu vas vraiment t'épuiser, puis euh, tu vas être ouais. au bout. Donc, c'était beaucoup de questionnements par rapport à ça, puis c'était aussi un, un moment de réaliser que cette maladie-là, elle peut revenir n'importe quand, mais il faut pas que, que je me lève le matin en me disant « bon, là, c'est aujourd'hui que ma maladie revient » ou c'est, « c'est aujourd'hui que je vais me mettre à aller moins bien » ou « t'sais, si tu es dans ce mindset-là, honnêtement, tu t'en sortiras jamais ». Ouais. Fait que c'est aussi beaucoup de travail sur soi euh, t'sais, au, au niveau psychologique. T'sais. J'ai demandé de l'aide, j'ai consulté. Euh, c'est sûr que j'ai eu euh, mes, mon réseau, mes amis, ma famille aussi qui m'ont aidé au travers de toutes ces, ces épreuves-là. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que, tu vu que je, 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 au début, je pensais un peu comme ça. Je me disais, bon, pourquoi planifier des trucs à long terme quand ma maladie peut revenir n'importe quand? T'sais? Puis là, à un moment donné, tu réalises que qu'il ouais, faut que je me sorte de ça puis que je... Je, je me focus sur d'autres choses parce que, à tu ne remonteras jamais la pente puis tu vas ouais. toujours être déprimé puis là-dedans. Fait que, dans le fond, euh, je me suis rendu compte que j'avais plus aucun projet à long terme à cause que je pensais comme ça. Ouais. Et là, je me suis dit... Il me faut un projet à long terme. Il me faut quelque chose là, pour justement mettre mon énergie dedans, puis focusser, quelque chose de positif, un projet que je vais construire, puis que justement je vais pouvoir me lancer là-dedans, puis d'être content d'avoir mon projet à moi, ouais. plutôt que de me dire qu'à chaque jour, euh, ouais, c'est aujourd'hui que ma maladie revient. Puis euh, j'ai, j'ai mis deux projets à la table à ce moment-là pour essayer de, de me sortir de ça. Le premier projet, c'était un voyage. J'ai fait un, un road trip. Euh, ouais. Jusqu'à Los Angeles.
0: Le classique.
1: Ouais. Fait que, euh, j'ai fait le tour des États-Unis en trois semaines, en 21 jours. On est allé à Los Angeles, aller retour euh, en passant par euh, Nouvelle-Orléans. On est parti ouais. du nord au sud directement jusqu'à Nouvelle-Orléans, puis après ça, d'est en ouest jusqu'à Los Angeles. Là, on a vraiment mm-hmm. traversé au complet. Pas puis mal est... de routes. Et c'est pas mal de kilométrage. <rire> Et puis euh, à la fois, j'ai un ami qui habite à Los Angeles, qui travaille pour euh, Activision qui travaille sur, oh. RAM, sur Call of Duty, d'ailleurs. et euh, qu'on est allé euh, loger chez lui à Los Angeles. Fait que ça, c'était le premier voyage. Puis c'était... Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans sa vie. j'ai d'ailleurs jamais pris l'avion encore. je suis pas allé en Europe encore. Pas encore. Puis, tu sais, ce projet-là m'a, m'a fait sortir de ma zone de confort. Puis, tu sais, solidement. Tu sais, les premières journées, euh, j'avais tellement de stress puis tout ça que... T'sais, je, je, je voulais pas euh, laisser mon ami conduire, t'sais, j'étais comme trop stressé, il y avait trop d'affaires. Puis t'sais, je conduisais comme 10-12 heures dans la même journée, puis là, j'étais comme trop stressé. Puis là, t'sais, après 2-3 jours, tu es comme, qu'est-ce que qu'on est en train de faire? T'sais, je me sens pas bien, pourquoi on revient pas? <rire> finalement, on, t'sais, j'ai perduré la dedans puis à un moment donné, t'sais, ça, ça casse un peu. Puis je pense que ça a fait du bien de me sortir de ma zone de confort, puis de de voir que je suis capable de faire d'autres choses puis de voir d'autres choses c'est que ça a été mmh. c'est aussi ça a été quand même un, un point important je dirais dans, dans ce tournant là puis évidemment ben là on y arrive hein, mon deuxième projet euh, que je voulais mettre sur la table c'était de faire une chaîne YouTube de jeux de société
0: ben ça c'était il y a combien de temps là on parle de
1: là on parle de ça je te parle c'est 2014 là, fait que ça fait sept ans euh, que l'idée de la chaîne YouTube a commencé okay. mais là finalement ça fait cinq ans et demi qu'elle est lancée. Là. Fait que, ça a germé quand même un six mois, un an, euh, puis de le temps de préparer, puis de tout mettre en place pour pouvoir commencer. Ouais, ouais, bien sûr. Fait qu'en 2014, c'est, cette idée-là a commencé à, à germer tranquillement puis Évidemment, ben, j'étais un fan de plein de, de, de chaînes de jeux de société dans ce temps-là. Surtout du, de l'anglophone, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones en 2014.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au moment que tu as lancé ça, il y, avait, il y avait beaucoup de... J'allais dire de la compétition, de la compétition, mais de, de gens qui faisaient ça aussi. Ouais.
1: Au Québec, dans le fond, quand moi j'ai lancé, moi, j'ai lancé en 2016, en hum. mars 2016, début 2016, puis quand moi j'ai lancé là, au Québec, il y avait évidemment YouTube Game qui existait déjà. Puis il y avait l'école du jeu qui avait commencé quelques mois euh, avant. Il avait commencé les autres en novembre, je pense, euh, 2015. Okay, okay. Fait que peut-être un 4-5 mois avant moi. Puis honnêtement, c'était pas mal les deux autres chaînes québécoises de jeux de société qu'il y avait. Fait que ouais. j'étais quand même un peu la troisième. Puis au niveau de l'Europe, à part Trick Track, il y avait. Puis Vidéoreg, mettons. Là. Ouais, bien Ludo... bien. Ludovox, peut-être aussi, qui était, qui était peut-être pas mal moins gros à cette époque-là. Mais il y avait à peu près juste eux autres. Aujourd'hui il, y avait... Aujourd'hui, il y a des tonnes, là. mais dans, dans cette époque-là, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Fait que je trouvais que ça, ça faisait du sens de vouloir faire une chaîne francophone. Puis surtout des chaînes de règles comme ça, il y en... à part vidéo règles qui existent depuis longtemps. Ouais, ouais. Mais il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas évidemment au Québec. Fait que j'ai décidé de, de lancer un peu là-dedans. Moi, je suivais beaucoup euh, Rodney Smith de Watch It Played.
0: Ouais, c'est un peu le, le, le grandfather du...
1: <rire> du vidéo de Reg. C'est... c'est le ouais,
0: parrain, c'est, c'est ça.
1: C'est vraiment un beau modèle, puis c'est vraiment un être humain fantastique. Là, j'ai déjà rencontré euh, à Con. Ouais. Puis c'est un gars aussi, j'ai déjà écrit des courriels euh, plus de deux, trois fois euh, pour le remercier ou dire, euh, tu sais, euh, tu été une de mes inspirations par ma, hum. chaîne, regarde, ma chaîne. Puis tu sais, gars, ma chaîne, on est rendu à telle place. Puis là... Il, pour vrai, il prend le temps de te répondre et de t'écrire. Oui, je
0: sais. Et moi il m'a fait ça quand j'étais à... j'avais 150 abonnés, je pense, j'avais écrit un message en me disant il va, il va, il va le déliter ou ça qu'il a vu, mais non, il a même pris le temps de regarder la vidéo. Il a dit Je suis désolé, j'ai pas compris ce que tu disais, mais euh, je vois que tu as de l'enthousiasme tout, J't'ai jamais. Il est tellement généreux avec son temps en fait.
1: Ah il est vraiment fin, puis c'est ça, juste le fait de prendre le temps sais le commentaire qu'il te fait, ça prouve qu'il a checké un peu la vidéo euh, rapidement. Ouais. C'est sûr qu'il parle pas français, que, non, c'est il écoutera pas au complet, c'est bien correct, mais il est vraiment généreux, vraiment fin. Puis un autre que je suivais beaucoup, c'était évidemment Dice Tower avec euh, Tom -hmm. Vassar. Puis je sais que c'est un un personnage un peu polarisant. Il y en a qui l'aiment beaucoup, il y en a qui le détestent. Puis c'est bien correct comme ça. Mais -hmm. Tom Vassal, c'en est un autre que j'ai rencontré à Gen Con. Puis c'est une autre personne extrêmement généreuse euh, qui va prendre le temps de jaser avec le monde, de saluer les gens. Puis à chaque fois que j'allais à Gen Con, j'allais à son panel, là, son espèce de ouais. conférence dans Ice Tower, où ils font une espèce de show, il y a des annonces, des, des petits sketchs, c'est vraiment drôle, puis, puis plaisant comme moment. Puis, tu sais, juste un petit geste qui a l'air niaiseux, puis je sais que comme enseignant, ça va, te, ça va t'accrocher.
0: Ouais.
1: Au début de, en fait, quand tu rentres dans le panel, il va t'accueillir à la porte, il va te serrer la main. Ah Il oui, oui. y a genre 2-3 000 personnes dans la salle, il va prendre le temps de saluer tout le monde au début, de te serrer la main, de te dire bonjour. Euh... C'est comme accueillir ses élèves dans, dans sa porte Array. de classe. Puis, je sais qu'être est un basseur d'un background d'enseignant. Fait que, en même temps, tu fais comme « ouais, c'est vrai. » Mais, mais, mais
0: c'est, tu te rends compte qu'il y en a de plus en plus. Euh, je pense que quand toi, tu y pensais, tu, tu dis « ah, mais je vais utiliser mon background d'enseignant. » Mais en fait, maintenant, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont ou qui ont au moins de l'expérience, soit dans l'animation ou quelque chose. Tu un peu pas le choix quand tu veux te mettre devant une caméra, puis il faut que tu sois un peu à l'aise avec ça, c'est sûr. ouais
1: puis je te dirais, quand moi j'ai commencé, ça, je l'avais pas pantou. En fait, moi, mm-hmm. j'avais tu sais j'étais confiant en mes habiletés pédagogiques. Ça faisait quand même 10 ans que j'enseignais, euh, ou presque. Je savais que j'étais capable de faire des, des trucs très structurés. Je savais que j'étais bon pour expliquer des règles. tout Ça, j'avais vraiment confiance, puis je pas de problème. Mais ma présence devant la caméra, j'avais aucune expérience. Ouais. Je, je suis quand même un gars gêné dans la vie. Fait que t'sais, au début, là, je me filmais puis j'étais comme qu'est-ce que je que fais chez nous. Il ouais, n'y a ça, rien de pire que de voir seul Puis au début, je suis que tu casses un peu cette glace-là, si on veut. Mm-hmm. Là. Fait qu'au début, j'étais vraiment mal à l'aise devant la caméra. Puis bon, si vous voulez vous écouter mes premières vidéos, je pense que vous allez quand même beaucoup. <rire> puis, puis c'est bien correct aussi. Puis ça montre à quel point j'ai évolué là-dedans. Ah, Et que j'ai hein. amélioré tu sais Même en enseignement, c'est, quand... c'est la même chose. Là. C'est, si tu te remets dans ta première année d'enseignement, tu étais sûrement pas mal moins à l'aise devant ta classe que ah. tu l'es aujourd'hui. Ah, les...
0: Puis aussi les erreurs que je faisais que je ne referais plus.
1: Mais non, puis tu as découvert un peu ton style d'enseignant avec le temps. Puis, c'est la même chose mm-hmm. avec YouTube. T'sais, tu vas découvrir... Quelle sorte d'énergie tu veux montrer devant la caméra? Qu'est-ce que tu oui. veux présenter comme contenu? Là. Ta vibe un peu de YouTuber.
0: Pis puis toi, est-ce que t'avais de l'expérience un peu en montage, en tournage, ces choses-là? Ou c'est tout quelque chose que t'as dû apprendre sur le tas?
1: J'avais aucune expérience. J'avais non, jamais fait de montage vidéo. J'avais jamais ah, rien filmé de ma vie. Je...
0: Ah, fait que t'es vraiment parti de loin, là.
1: Moi, ouais, je suis pas quelqu'un de très artistique. Pis. Je voulais faire une chaîne, mais j'avais aucune idée comment commencer. Je, je savais pas comment acheter comme appareil pour filmer. Je savais pas, ouais. pas quoi, quoi, quoi apprendre comme logiciel de montage. Fait que j'ai demandé à un de mes amis, qui s'appelle Jesse, on va saluer Jesse, qui euh, dans le fond, lui, qui fait des contrats de photos euh, professionnels. Là.
0: Ah, c'est utile comme ami, ça. Fait
1: que là, j'ai dit, ah, là, je, je veux partir une chaîne auto, je veux m'acheter un appareil, tu sais, qu'est-ce que tu me suggères, il m'avait suggéré quelque chose. J'avais acheté une caméra, un appareil photo euh, Canon T5i. C'est un appareil, évidemment, qui peut filmer et qui a un port de micro qui est quand même important mais... quand on fait de la vidéo. C'est clair. <rire> Donc, euh, j'avais acheté ça, c'était quand même un appareil à 700-800$, c'était quand même un, un pas pire investissement. Un gros investissement, mais... ouais. Je voulais pas acheter quelque chose de trop cheap non plus. Hein. Mmh. Fait que j'avais acheté cet appareil-là, puis côté euh, logiciel de montage, je m'avais suggéré Adobe Premiere Pro, qui n'est pas le logiciel le plus facile à apprendre, je dois non, vous avouer.
0: Non, je, je suis d'accord, ouais.
1: Mais c'est un logiciel que tu peux à peu près tout faire. Donc, ouais. j'ai regardé beaucoup de tutoriels YouTube pour apprendre <rire> à monter des vidéos YouTube. Ouais, c'est clair. <rire> c'est méta.
0: Puis, est-ce que, euh, une autre petite question pour toi, c'est quoi, si tu devais dire c'est quoi l'affaire, tu sais, toi, ça fait beaucoup plus longtemps que moi que tu fais ça, tu as eu la chance d'aller à GenCon, tu plein d'expériences comme ça, c'est quoi que si tu pouvais dire l'affaire que tu apprécies le plus d'avoir ce, ce luxe, d'avoir une chaîne YouTube euh, qui est suivie par, euh, tu sais, tu as 10 000 abonnés maintenant, donc c'est pas rien, c'est, c'est quoi que tu peux dire qui est vraiment le highlight de, de ton temps sur YouTube?
1: C'est une bonne question. Je te dirais que ma chaîne YouTube, elle m'a fait connaître des gens fantastiques. Ouais. Euh, oui, notre communauté de, d'abonnés, tu sais, qui prennent le temps de commenter, de nous jaser. C'est vraiment le fun aussi comme feeling. Mais je te dirais que le highlight, ça a été, je pense, les, les amitiés qui sont sortis de cette chaîne YouTube-là, ouais. euh, les autres YouTubers avec qui, justement, j'ai fait des collaborations, on est devenus amis, on, on se rencontre aujourd'hui, maintenant, pour jouer ou pour filmer des trucs ensemble. Donc, je me suis vraiment fait des bons amis avec cette chaîne YouTube-là, de tisser des liens qui étaient solides pour pouvoir partager cette passion-là, puis une façon un peu de de reconnecter avec tous ces amis-là de façon régulière, parce que ce n'est pas, c'est pas nécessairement des gens qui habitent près de chez nous, on ne se voit pas non, nécessairement si souvent que ça, mais on se voit de temps en temps, c'est de faire les fameux vidéos coup de cœur à chaque mois. Ouais. pour moi c'est, c'est une, une belle... très bonne idée. Ouais. Pour moi, c'est une belle façon de réunir plein de monde sous la même bannière, la bannière des des Youtubers francophones euh, puis de donner un peu la voix à tout le monde dans une vidéo. Je trouve ça super rassembleur puis je trouve ça fort comme message, ce que ça envoie à la communauté de dire, on est tous ensemble dans cette vidéo-là, on vous présente notre suggestion du mois. Je trouve ça quelque chose de de très symbolique. puis Pour moi, c'est une vidéo qui est super importante. Puis ça demande beaucoup de temps de coordination, de contacter tout le monde, de faire les suivis, ouais, que ouais, tout le monde t'emploie le les après. vidéos, faire le montage, des fois il y a des formats qui ne marchent pas, en tout cas, bref, il y a ouais. plein d'affaires qui peuvent arriver, mais c'est un, c'est un segment auquel je tiens à cœur.
0: Ah, mais c'est... C'est... En tout cas, c'est vraiment, encore une fois, généreux de ta part, puis oui, un très bon jeu de mots <rire> que tu tiens à cœur, les coups de cœur. Et puis bon, alors, l'opposé maintenant la, la question au contraire, c'est quoi l'affaire que tu détestes le plus?
1: L'affaire, ben, évidemment, comme beaucoup de, de youtubeurs, les trolls, évidemment, on des fois, on s'en passerait des petits commentaires <rire> un peu bâcheux, puis ouais. un peu bougon, tu fais comme, tu pourquoi tu as pris le temps de m'écrire ça, euh, tu sais, ouais. moi, j'ai mis corps et arme dans mon vidéo pour te C'est partager clair. ma passion, puis toi, tu me mets un commentaire de merde pour puis, on est chier. d'accord
0: que ça, tu peux avoir 150 000 bons commentaires, mais tu vas sticker sur le 1 qui dit quelque chose. Euh, ouais, puis, comme, Pourquoi tu viens ruiner ma journée
1: Oui, puis des fois, c'est des affaires un peu méchantes. Tu fais comme... Pourquoi tu, pourquoi tu ouais. te permets d'être méchant avec moi Moi, je suis quelqu'un vraiment gentil dans la vie, puis généreux. Ça, ça vient me chercher, je trouve, de, ouais. cette espèce de... C'est quasiment un peu ben, c'est la violence verbale gratuite. Là. <rire> fait que, des fois, j'ai un commentaire... Euh, « Ah, quel accent de, de paysan !» Tu peux dire ah, « Ton accent est bizarre, OK, t'as un accent de
0: paysan. » Mais même là, je veux dire, c'est quoi un accent bizarre au final t'sais,
1: C'est ça. Euh, bref, des fois, il y a des, des trucs un peu plus méchants ouais. qu'on ne parlera pas ici, mais
0: ouais.
1: je pense qu'avec le temps, on se détache un peu de ça aussi. Puis, oh, on
0: n'a pas le choix. Ouais.
1: Ce genre de commentaire-là, honnêtement, ça vaut même pas la peine de répondre. Là, parce que ouais. ça fait juste alimenter le feu, puis... Ça va faire une guerre avec lui, puis là tu vas pogner une heure, puis tu pour vrai. Ouais,
0: c'est aussi ce que je me suis rendu compte. Hein.
1: Puis tu sais, focus sur les, comme tu dis, les 150 autres commentaires mmh. positifs que le monde t'envoie ben les autres prennent le temps de leur répondre puis ils vont être super contents puis c'est ça qui est important je pense aujourd'hui.
0: Puis, puis faire un autre lien avec, euh, avec l'enseignement, euh, c'est la même chose avec une classe hein. T'as beau avoir tous les élèves dans la classe qui sont top, qui sont parfaits puis t'en as un qui, qui ruine tes journées. C'est juste lui que tu vas penser, tu vas en faire des cauchemars.
1: <rire> ouais, ben oui, ça a même affaire, faut que jamais ce nos élèves positifs puis qui vont ouais. bien, on focus tout le temps les deux trois qui vont mal puis c'est tout un ouais. autre qui nous ça prennent fait tout, d'être humain, hein. tout notre jus.
0: Ouais. Et puis, euh, dernière petite question sur le thème, est-ce que euh, si toi tu as un peu d'ancienneté, disons pour YouTube, 5 ans sur YouTube, c'est quand même pas mal. Tu sais, moi je suis à une année et demie, presque, je suis même pas encore à deux ans. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé beaucoup euh, dans les jeux de société? Depuis que tu t'y es mis, pas nécessairement, on peut le dire, on peut même reculer avant que tu aies ta chaîne YouTube, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves qui commence à arriver de plus en plus, que tu dis, ça c'est moderne, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas quand, quand tu avais commencé?
1: Mais ben, clairement, c'est la quantité de YouTubeurs, euh, ouais. est, est quasiment 100 fois ce qu'il était quand j'ai ouais, commencé, je pense pas que c'est une exagération. On pourrait en trouver des chaînes. Là, où, comme je te ouais. on avait trois chaînes au Québec. Euh, aujourd'hui, on doit en avoir euh, une vingtaine, une trentaine. Ouais, y en
0: a pas puis, mal. En même.
1: Europe aussi. Euh, en, en France, en Belgique, en, en Suisse. Mm-hmm. Vous en avez des tonnes, vous autres aussi. Ça, ça a été beaucoup, ça a beaucoup changé. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé, on était sur YouTube. Euh, mettons, euh, on postait nos affaires sur Facebook. Puis, euh, on postait nos affaires sur Twitter mais ben là aujourd'hui euh, t'sais, ouais. Insta- Instagram a amené une nouvelle génération aussi puis un nouveau style de blogueur parce que ouais. nous autres on est des blogueurs vidéo on est, on reste des blogueurs pareils puis Instagram Instagram c'est des photos ou bon les, les stories des trucs qui restent 24 mm-hmm. heures des choses comme ça mais ça a vraiment fait de la place à beaucoup de gens différents hein, puis qui font du contenu vraiment euh, de super là à tous les jours sur Instagram avec des jeux puis Instagram c'est une plateforme qui est peut-être un peu plus friendly pour, euh, pour les femmes. Il y a beaucoup de mmh. filles qui partagent leur passion de jeu de société sur Instagram euh, par rapport à YouTube, si on veut. Tu sais, oui, on en connaît mmh. quelques-unes sur YouTube, mais il n'y en a pas des tonnes. Mais sur Instagram, il y en a beaucoup puis il y en a beaucoup qui ont du succès puis je trouve ça vraiment le fun. Euh, ouais. Ce qu'ils font comme, euh, les montages photos, des, des fois des maquillages thématiques avec les jeux, vraiment des affaires hottes, là, qu'on ouais, peut ouais, voir ouais. sur Instagram. Que ça, il n'y avait pas ça quand j'ai commencé, je trouve ça le fun. Puis si en plus ça peut donner une plus belle place aux filles, mais tant mieux, je pense qu'on en a besoin euh, ouais. dans euh, la, société des, des, la société, la société, la communauté des jeux de société, là.
0: Puis, en, et puis c'est pas, ça s'arrête pas à Instagram, maintenant c'est même euh, sur... Euh, il a fallu que je me mette à TikTok, une affaire que je savais même pas ce que, <rire> ce que c'était. Mais ça aussi, tu vois, c'est une, aussi une nouvelle façon de partager euh, les jeux de société et puis tout. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ton petit interview. On va passer maintenant à notre dernier segment, qui est le top 5... Donc à chaque semaine, on fait un petit top 5 sur une thématique. Je me suis dit ça pourrait être intéressant vu que maintenant je vis en Suisse et que toi tu vis au Québec. Ça serait intéressant de faire un top 5 jeu de chez nous. Oh yes. Donc euh, ça a été plus dur pour moi que pour toi, je pense. Euh, la Suisse, il y, y a plein de belles choses qui se passent ici. C'est de, de plus en plus même... Mais d'aller chercher c'est quoi les top 5 meilleurs jeux made in Switzerland. Donc voici les critères. hein? Donc c'est pas nécessairement des créateurs qui sont suisses. Ça peut être des jeux qui sont édités en Suisse. Ça peut être des jeux qui sont faits par des Suisses mais qui sont édités ailleurs. Il faut qu'il y ait un lien avec la Suisse. Donc ça c'est pour pour moi de mon côté. Puis toi, bien sûr, euh, je sais pas si tu t'es limité au Québec ou si tu as fait pour tout le Canada.
1: J'ai pris au Québec.
0: Ok, au Québec.
1: euh, Éditeur québécois ou auteur québécois?
0: Ok, parfait. Donc, euh, je vais je vais commencer avec mon cinquième euh, parce que j'ai un peu triché. J'ai mis un jeu en cinquième position qui est un jeu que j'ai joué il y a, je pense, six ans. Donc, je peux même pas vous vendre le pitch du jeu parce que je m'en souviens plus, mais je me souviens que je l'avais bien aimé. Puis justement, quand je faisais mes recherches sur les jeux suisses, quand j'ai vu que celui-là était suisse, je me dis faut que je le mette dans mon top 5. Puis même, ça m'a donné envie d'y retourner. Donc, c'est Jamaica, qui est un jeu de Sébastien Pochon. Sébastien Pochon, c'est un peu notre notre superstar en, en Suisse. Vous allez revoir son nom apparaître notre encore. Notre Bruno Catala suisse. C'est ça, c'est notre Bruno Catala à nous. Donc, Sébastien Pochon qui a fait Jamaica. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que, comme j'ai dit, je m'en suis plus trop. Mais je sais qu'il y avait une thématique de pirate. C'était un peu une genre de course, non? Auto. C'est un
1: jeu d'action simultané. On va chacun jouer une carte. Ouais. Puis on va la révéler, puis ça va pouvoir faire avancer notre bateau pour attaquer les autres, etc. Oui, ouais,
0: c'est ça. ça. Puis je me souviens que la thématique était vraiment cool, la boîte, tous les dessins, c'était vraiment... Euh... En tout cas, j'avais bien aimé ce jeu-là, puis c'était dans mes débuts, de... quand je me mettais dans les jeux de société, donc euh... c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, puis surtout, ben, depuis que je suis déménagé en Suisse, je l'ai pas. Mais je me dis, il faudrait peut-être que je me fasse une étagère suisse, puis je mette Jamaica dedans.
1: <rire> ouais. Et puis ils sortent une deuxième édition cette année, je pense que c'est Space Cowboys qui l'ont ramassé les droits de Jamaica, puis qui vont sortir ouais. une nouvelle édition, fait qu'ils vont revenir en, mar... en magasin là, cette année.
0: Ouais, donc peut-être, euh, peut-être euh, le temps d'y jeter un petit coup d'œil. Ton cinquième, toi, c'est quoi, David?
1: Écoute, moi, ça va te surprendre. Euh, j'y, j'y suis allé parce que c'est un jeu qui a à peu près tout gagné les prix quand il est sorti. Puis tu vas dire, quoi? C'est un jeu québécois? C'est Azul.
0: Ouais, je, sais, je savais que tu allais sortir. <rire> Donc,
1: euh, Azul, qui est bon de, de Plan B, en fait, euh, qui est le, le jeu de recrutement de tuiles, puis de, on fabrique des, des genres de planchers avec des tuiles de couleurs puis faire des, des schémas, puis essayer de faire des points avec ça.
0: Je me demande même si tu es obligé d'expliquer ce que c'est, tellement que tout le monde connaît Azul. <rire>
1: tu sais, c'est sorti, ça a gagné d'or ça a gagné le Spiel, l'année qui est sorti ouais. il a vraiment explosé. Puis pour faire une histoire courte d'Azul, en fait, Azul est édité par Plan B. Euh, ben, Next Move, qui est une filiale de Plan B, mais bon, c'est la même affaire. Ben, bon. ouais. Puis dans le fond, euh, Plan B, euh, c'est une compagnie qui est, qui est pas si vieille que ça. En fait, au Québec, on avait la, la compagnie Philosophia avant, qui, qui éditait oui. des jeux, puis qui, euh, qui traduisait aussi des jeux en français, qui faisait des relocalisations. Et dans le fond, euh, Philosophia a été achetée à un moment donné par Asmodee, comme toute bonne compagnie de jeux comme... ouais. Et euh, quand ils ont acheté euh, Philosophia, ils ont dit, euh, OK, mais on va... Euh, en. En faisant la vente à Asmodée dans leur contrat, ils se créaient une nouvelle compagnie avec les gens qui étaient là, qui étaient Plan B. Fait que plan mm-hmm. B est né de cette vente-là. Puis là, Plan B a sorti les Centuries, ont sorti Azul, des, quand même des gros jeux à succès. Ouais. Et là, cette année, ironiquement, Plan B a été revendu à Asmodée. Fait que c'est. <rire> Fait que la personne qui a monté deux compagnies pour les, finalement, les vendre à Asmodée, c'est quand même drôle. Et les deux, hein? ouais. C'est une belle compagnie qui... à succès, là. T'sais, je le mets là parce qu'évidemment, c'est, un, c'est un, je pense que c'est un jeu qui peut devenir un, nouveau Catan, un nouveau Carcassonne. Un, nouveau carcasson, un là, classique. un jeu fort un peu d'une génération. Je pense que, tu je pense qu'il l'est devenu un peu par la bande. Mais tu plan B, oui, ils sont situés au Québec, mais ils ne s'identifient pas tant comme une compagnie québécoise. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 5. Il y aurait besoin d'un petit peu de fierté québécoise.
0: <rire> un peu plus de bleu dans leur logo. Voilà. <rire> Alors, moi, en quatrième position, c'est un jeu que j'ai présenté il y a deux semaines sur ma chaîne YouTube, qui est d'ailleurs encore sur Kickstarter. Si, vous avez... si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. C'est un jeu qui est créé par deux frères, Lucas et Séverine Kamenich, donc deux Suisses-Allemands. Ils ont créé un jeu qui s'appelle « A Viking's Tale ». Et puis c'est un jeu de, de cartes assez simple à expliquer, mais encore une fois, qui qui prend euh, qui, qui fait bien réfléchir. Donc il faut choisir quel viking on va utiliser pour aller combattre tel monstre. Et puis les autres joueurs ont le droit de venir fourvoyer vos plans en mettant un viking qui est plus fort, qui veut dire que c'est eux qui vont attaquer euh, la, la, la créature et puis faire les points de victoire de cette façon-là. C'est pas nécessairement plus compliqué que ça. À chaque tour, on va prendre des cartes euh, items qui vont pouvoir nous aider. Exemple, si moi j'ai un viking de valeur 3, puis que mon adversaire a un viking de valeur 4, ben, c'est lui qui gagnerait. Mais vu que j'ai un item qui fait un plus 2, ben, ça va me faire booster, passer en avant. C'est, c'est assez, euh, assez dynamique comme jeu. J'ai fait des parties à 2 joueurs, puis à 4 joueurs, et puis j'ai vraiment préféré ma partie à 2 joueurs. À 4 joueurs, ça devient un peu chaotique. Surtout si t'as des amis un peu idiots comme les miens qui cherchent juste à fourvoyer les plans des autres puis on s'en fout des points de victoire parce qu'au final ça fait ça fait ralentir la partie donc ça c'est a viking's tale comme j'ai dit il est encore sur kickstarter pour la prochaine semaine donc si ça vous intéresse allez jeter un petit coup d'œil à, à ce jeu là malheureusement il n'y a pas une version française qui m'a un peu euh, énervé puis je leur en ai parlé je veux dire on est en suisse ce serait bien qu'il y ait une petite version française ils ont dit que leur prochain jeu ils allaient y penser donc ça c'était pour viking's tale
1: Numéro 4. numéro 4, j'ai avec un beau succès québécois des dernières années qui a passé par Kickstarter, une petite compagnie que quelqu'un a lancé par lui-même, qui a designé le jeu, designé les, les illustrations et qui a géré une campagne Kickstarter euh, uh-huh. de façon solo.
0: Je sais, je, euh, je vois ce que t- où tu t'en vas.
1: Je <rire> vais avec Dino Oblivion, ouais. qui est dans le fond le deuxième jeu de Jean-François Gauthier qui avait fait Goblivion, euh, je pense deux ans avant celui-là. Donc euh, Dino Oblivion, c'est un jeu duel ou un jeu solo, donc un mode solo à l'intérieur, c'est un jeu de deck building, on va construire notre deck qui représente notre tribu d'hommes des cavernes et de femmes des cavernes, parce oui. que les, euh, les cartes ont des sexes dans ce jeu-là, donc on peut faire des petits bébés quand Puis on va... Il y a va, même des bisexuels dans le jeu, ouais, c'est ça, donc, c'est, intéressant, c'est un hein. jeu très inclusif, C'est ouais. très, très 2020. Donc euh, moi j'avais joué au proto de Dino Oblivion euh, dans une convention, euh, j'avais rencontré Jean-François dans une convention à Mont-Saint-Hilaire puis il m'avait fait essayer son jeu quand, dans les premières phases euh, de développement, donc j'avais beaucoup ah. aimé puis j'avais suivi euh, le développement avec intérêt et évidemment quand il a été édité, bien, on avait fait des vidéos pour lui pour la campagne Kickstarter et tout ça, donc c'est mm-hmm. vraiment un beau succès, il est vraiment le fun, les combos sont vraiment le fun à déployer dans le jeu-là euh, Tu peux aller chasser pour justement révéler des cartes, puis acheter des cartes qui ont été révélées. Euh, Tu vas pouvoir justement te reproduire, tu vas pouvoir... Tu peux aussi te mettre une carte de réserve dans ta caverne si tu veux pas la jouer ce tour-là, parce qu'il faut que tu te rendes à une valeur d'attaque assez haute pour pouvoir battre ouais, les fameux les, dinosaures. Les, les dinosaures ouais. Donc, euh, là, vraiment cool euh, les combos à déployer. Puis le fait qu'ils soient à deux aussi, ben, ça fait qu'il n'y a pas trop de temps d'attente, parce que c'est ça qu'il avait peur au début de, de, dans le développement de son jeu. Il dit, si je le fais jusqu'à 4 joueurs, tu sais, les tours sont quand même longs, parce qu'à un moment donné, tu as beaucoup de combos à faire. Fait qu'à quatre joueurs, il pensait que ça allait tuer le tempo, fait que c'est pour ça qu'il l'avait laissé juste en jeu duel puis je pense que c'était une bonne idée de faire ça ouais. donc euh, moi j'ai beaucoup aimé Dino Oblivion Goblivion j'avais trouvé ça correct mais j'avais beaucoup préféré euh, Dino Oblivion à celui-là fait qu'on attend de voir ce que Jean-François va nous présenter comme troisième jeu cette semaine Alors, en fait de semaine il est à une convention à Québec il amène son nouveau proto, fait que j'ai pas encore Ooh. trop d'informations sur son prochain jeu, mais t'as... tranquillement, on devrait avoir peut-être des photos, des trucs comme ça après, ah ouais. euh, après l'événement en fin de semaine. Donc, euh... mais m-
0: moi, c'est drôle parce que j'ai reçu ce jeu-là, c'est un des premiers jeux que j'ai reçu, euh, d'une... c'est une compagnie suisse qui me l'a envoyé, donc le distributeur en Suisse, c'est Oz Edition. Puis c'est eux qui me l'avaient envoyé euh, pour que je fasse une vidéo dessus. Puis en fait, j'avais, je savais pas du tout que c'était un Québécois qui avait fait ce jeu. J'ai pas pensé regarder. Puis c'est lui qui m'a contacté par après. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, en fait, c'est un jeu québécois. » Puis il envoie ça aux Québécois en Suisse pour faire la vidéo de dessus. T'sais. Non, Jean-François, qui, qui après, il m'a fait des vidéos puis, euh, pour m'expliquer. J'avais fait deux trois erreurs dans ma vidéo règle. Et puis non, il est aussi très généreux avec son temps. Donc un, une salutation à, à, à Jean-François qui, je sais, qui des fois regarde mes vidéos puis mes podcasts. Donc si tu nous écoutes. Salut, mon ami. Yes. Alors, mon numéro 3, c'est aussi un jeu que j'ai joué il y a longtemps. Euh, ça s'appelle Blast. C'est un jeu qui, euh, un petit jeu de cartes. Donc, c'est, ça, ça s'écrit B-L-A. C'est un 5 qui fait le S du, du Blast, si jamais ça, ça vous dit quelque chose. C'est un jeu qui est fait par deux gars de Lausanne. Donc, c'est vraiment euh, c'est de chez moi. Euh, Jérôme Armandgol et puis David Grandguillaume. C'est euh, donc c'est un jeu de cartes. Ça m'... la première fois que j'ai joué à ça, ça me fait penser à un jeu de cartes que je jouais avec ma grand-mère qui s'appelle le golf. Puis c'était en gros euh, on va retourner certaines cartes, donc on a disons 8 cartes devant nous. Puis on va en retourner certaines qui vont euh, avoir une valeur en numéro, puis en plus de ça, ils vont avoir des 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 habiletés, des des, des, des des choses qui vont chaîner comme ça, et puis le but c'est qu'à la fin de la manche, c'est toi qui ailles le plus petit score total sur toutes tes cartes, disons. Donc ça c'est euh, Blast, c'est encore je, peut-être que je dis des bêtises, mais je suis presque sûr que c'est comme ça qu'on joue, il a peut-être fallu que je re-regarde, <rire> mais euh, c'est ce que je me souviens, puis moi je l'ai acheté d'ailleurs récemment, euh, ce jeu-là, euh, les illustrations sur ce jeu-là sont incroyables, ils ont... Ils ont ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire comme euh, des mix entre deux personnages connus. Donc, t'as, exemple, un personnage qui a les cheveux à Donald Trump et puis euh, la face à Batman, des choses comme ça. Donc, les illustrations sont toujours super intéressantes à voir. Puis, en plus de ça, dans le petit jeu, c'est un petit jeu de cartes euh, qui coûte pas cher. Il y a même une extension dedans. Donc, il y a plein de façons de jouer à ce jeu-là. Je l'avais trouvé super intéressant. Il faudrait d'ailleurs que je m'y remette. Euh, donc, ça, c'était Blast, mon numéro 3. Mon
1: numéro 3, moi, je vais aller avec un jeu qui a été vraiment un très beau succès comme jeu québécois dans les deux dernières années. Je vais aller avec Zombie Teens Evolution ou Zombie Kids Evolution, là, celui que vous ah, préférez. je pas hein. que c'était québécois. C'est des jeux, en fait, édités par le Scorpion Masqué, qui oui. est euh, probablement un des plus gros éditeurs de jeux au Québec. Mais c'est un éditeur de jeux qui est vraiment spécialisé dans le jeu de party ou des jeux peut-être un peu plus familiaux. Fait que Ça, ça reste des mm-hmm. jeux légers, mais... Ils ont vraiment su se démarquer dans ce créneau-là au cours des années. Ça fait 15 ans que ça existe, le Scorpion masqué, qui ont été rachetés cette année par Hachette euh, Hachette, euh, Jeux et euh, Randolph. Mais bref, le Scorpion masqué qui a fait vraiment d'excellents titres. Et euh, pourquoi Zombie Teens? Premièrement, c'est un jeu legacy pour la famille, ce qui est assez rare en partant.
0: Assez original.
1: Oui, donc c'est un jeu évolutif. On va débarrer des enveloppes, on va coller des collants, on va gagner des pouvoirs avec nos personnages, on va cocher des trucs. Euh, C'est un jeu où on va combattre des zombies dans le fond. Au début, dans le dans le Zombie Kids, l'école est envahie par des, des zombies, c'est les profs qui deviennent des zombies, c'est quand même drôle. Et puis on se déplace dans les différentes classes, puis on a essayer de gagner comme ça. Dans le deuxième, on est dans la ville, à l'extérieur, puis on va devoir euh, faire circuler des caisses de, d'approvisionnement euh, à l'intérieur pour amener les, les remèdes euh, aux bons endroits pour euh, combattre les zombies. Il y a une petite ouais. évolution un peu dans les règles. C'est des parties prouvées qui durent 10-15 minutes. C'est vraiment rapide, mais c'est justement parfait pour les enfants parce que c'est pas long. Puis c'est le genre de jeu que tu vas jouer 2 trois parties avec eux autres, là, parce qu'on est vraiment dedans quand on veut euh, jouer plusieurs parties. Moi, je me souviens, je l'avais essayé dans un salon de jeu à Montréal. Quand c'est sorti, j'avais emmené ma filleule, qui avait peut-être 10 ans à l'époque, avec moi au salon. Puis on l'avait essayé ensemble, on avait vraiment aimé ça, j'y avais acheté. Puis elle avait fait avec ses deux sœurs euh, chez eux, fait qu'ils ont vraiment aimé ça, les trois filles, mes trois nièces ensemble, ouais. de jouer à Zombie Kids Evolution, puis après ça, euh, je... on avait acheté Zombie Teens, qui était un peu la suite spirituelle. Puis mm-hmm. ce qui est vraiment cool, c'est que cette année, Zombie Teens a été nominé au Spiel, fait qu'un ouais. jeu québécois au Spiel. C'est cool, hein? Bon, OK, Azul, il en était un, mais bon, comme j'ai dit tantôt, je donne pas tant l'identité québécoise. Mais <rire> le scorpion masqué sont aussi très impliqués dans leur communauté, dans, dans les, les salons au Québec, on les voit beaucoup le fondateur euh, du Scorpion Masqué, Christian Lemay. C'est quelqu'un de super accessible aussi, euh, qui est super généreux, puis super le fun à discuter. Je l'ai rencontré souvent dans des, justement, des conventions, des ouais. salons. Euh, j'ai déjà même fait un playtest pour un, avec lui, avec, euh, avec les gars games sur un, une extension d'un de ses jeux. C'est euh, vraiment généreux de son temps. Puis je me souviens, quand j'avais parti ma chaîne, on m'a donné... Euh, je voulais faire des vidéos de top, là, parce qu'on le sait que des vidéos de top sont super populaires. Ça marche bien, ouais. Donc, euh, je me suis dit, tu sais, je trouve ça plate d'être à l'écran tout seul, puis de faire « bon, voici mon top, nananana, puis de jaser tout seul devant l'écran. Je voulais quelque chose de plus dynamique. Fait que je m'étais dit dans la tête, quand je vais faire des tops, je vais toujours aller chercher un invité. Comme ça, on va être deux, on va pouvoir jaser, puis je trouve ouais. ça, va faire des beaux échanges. Puis Christian, c'est une des premières personnes de l'industrie du jeu que j'avais contacté pour faire un top 10. Fait évidemment, comme c'est Scorpion Masqué, j'avais dit « On fait un top 10 des jeux de party ?» Parce que vous faites beaucoup de jeux de party au Scorpion ouais. Masqué. Et que J'étais allé chez eux dans ce temps-là, ces bureaux du Scorpion Masqué étaient dans sa cave chez eux. Puis euh, On avait filmé un top 10 ensemble, il avait été vraiment super généreux de son temps. Donc, euh, top 10 des jeux d'ambiance avec Christian du Scorpion Masqué, c'était vraiment le fun. Puis, c'était un beau moment, c'était vraiment la première personne de l'industrie du jeu avec qui mm-hmm. je faisais quelque chose. Puis euh, Je trouvais ça vraiment cool, donc euh, c'est vraiment un bel ambassadeur du jeu au Québec, euh, le Scorpion masqué. Moi c'est aussi
0: un que j'avais contacté quand j'étais dans les débuts, puis j'essayais de recevoir des prototypes d'affaires comme ça, puis il il, il, il me disait qu'il aurait bien aimé, mais que d'envoyer un jeu en Suisse c'est compliqué, (rire) puis je le comprends. (rire) Mon numéro 2, c'est là que je je triche un peu, parce que c'est pas un créateur suisse, mais c'est distribué par une compagnie suisse qui s'appelle Helvetic, C'est un tout petit jeu, vraiment, il n'y a pas plus simple comme jeu. Ça s'appelle Bandido. Je ne sais pas si tu connais ça, David, mais c'est vraiment... ben J'ai toujours voulu jouer. (rire) Il n'y a ben, a pas plus simple. hein. C'est que tu as un prisonnier qui est au milieu euh, de la table. Il y a une petite tuile. Et puis, il y a 5-6 tunnels qui partent depuis chez lui. Et puis, c'est un jeu coopératif. Nous, notre but, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les tunnels qui partent depuis sa sa cellule vont mener à des euh, des cul-de-sac. Ça veut dire qu'on va toujours être en train de piocher des cartes puis essayer de faire des combinaisons pour qu'à euh, la fin, qu'on arrive à bloquer toutes les sorties avant d'arriver à la fin de la pioche, sinon on a perdu. C'est aussi simple que ça, ils ont fait une deuxième édition qui s'appelle Bandida, où c'est une Bandida et pas un Bandido qui veut faut, faut essayer de sortir, ils ont des, petites, des petits éléments modulables en plus. Mais c'est des petits jeux d'ambiance, ouais, pas vraiment d'ambiance, mais des petits jeux que tu peux jouer à plusieurs et puis euh, expliques les règles en deux minutes. Puis pour le moment, j'ai, j'ai joué avec des gens qui ont toujours trouvé ça assez le fun. On va pas faire 14 parties de suite, mais une ou deux parties comme ça en début de soirée. Un très bon filler, Bandido. Donc, qui est fait par Martin Nedergaard Andersen, Donc, euh, pas du tout un nom suisse, mais voilà.
1: Mais j'ai toujours voulu laisser ce je, jeu-là, je trouvais que ça valait la fun. Je trouvais le visuel cute aussi. Le... Ouais.
0: Mais c'est, c'est une compagnie en fait qui fait tout leur jeu est dans des petites boîtes comme ça. Fait que c'est toujours des, des tout petits jeux que tu peux amener un peu partout. Souvent avec ces petits jeux-là, ils sont pas toujours top. Mais en tout cas, celui-là, je le trouve, il, il est bien réussi en tout cas. Puis c'est un, franchement, je pense que c'est un qui... C'est leur meilleur vendeur et puis c'est un jeu qui fait assez de succès dans le monde. Donc voilà.
1: Mon numéro 2, j'y vais aussi avec un autre beau succès québécois euh, que j'avais eu la chance d'essayer le proto aussi dans un salon. C'est le jeu Quattle de Synapse Games qui est designé par Étienne Dubois, Roi et Pascal Brassard, qui en fait okay. sont des auteurs de la rive sud de Montréal, qui habitent à peine une demi-heure de chez nous. Donc, euh, je les avais rencontrés, les autres, aussi euh, dans, dans le même événement, en fait, que, que j'avais essayé Oblivion. J'avais essayé deux okay. protos cette journée-là. Puis moi, j'ai essayé des protos. Ça vous donne une idée que c'est des protos qui m'intéressaient à la base. Oui, oui, oui. Il faut que j'aie pris mon temps pour les essayer. Puis Dans le fond, c'est un jeu où on va construire des serpents cérémoniaux aztèques. Donc, on va aller drafter des blocs euh, de couleurs qui représentent des morceaux de corps ou les têtes ou les queues des serpents. Et après ça, on va assembler ces morceaux-là pour faire des serpents. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va drafter des cartes d'objectifs. Fait que les objectifs, c'est comme des... Des schémas de couleurs. Là. Exemple, un euh, noir-jaune, noir-jaune. Fait que si j'ai réussi à faire cette séquence-là dans mon serpent, je vais faire tant de points. Si je réussis à faire cette séquence-là deux fois dans mon serpent, je vais faire deux fois les points. Fait que tu vas essayer de prendre des objectifs qui sont euh, complémentaires, si on veut, pour monter tes serpents et essayer de scorer le plus de points. Au début, il voulait se lancer sur Kickstarter, comme à peu près tous les auteurs. Euh, qui n'ont jamais été édités vont le faire parce qu'on sait que ce n'est pas évident de trouver un éditeur pour éditer ton jeu. Ouais. Finalement, ils sont allés à un moment donné dans un espèce de speed dating d'éditeur prototype. Puis finalement, euh, Synapse Games, qui commençait euh, euh, à se lancer dans l'édition à ce moment-là, ont, ont été euh, charmés par leur prototype et ont dit « OK, on va vous éditer ». Et euh, à ce moment-là, ben, ils n'ont pas eu besoin de faire un Kickstarter, puis ils ont vraiment donné un beau visuel au jeu, le, l'artiste compris, pris c'est Silly Jelly, donc elle fait vraiment des belles illustrations, c'est très coloré, ça a vraiment donné vie à leur jeu, le matériel, il est vraiment hot, c'est, c'est vraiment des petites pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres, c'est vraiment une belle production, c'est vraiment un jeu qui est le fun, le, c'est très casse-tête comme jeu, mais euh, très intéressant donc Quattor qui a vraiment aussi connu un beau succès à l'international, devrait être disponible dans ton coin d'après moi là.
0: ouais, et, euh, j'en ai jamais entendu parler
1: donc euh, non, vraiment cool comme jeu québécois, tu sais fait auteur et éditeur québécois pour celui-là
0: parfait, donc pour nos numéro 1, je me suis dit ça pourrait être intéressant parce que je pense que j'ai, je pense que j'ai une bonne idée de ce que c'est ton numéro 1 fait que je vais te laisser essayer de deviner c'est quoi mon numéro 1
1: c'est un jeu de Sébastien Pochon <rire> ouais ouais <rire> <rire> Je sais pas, euh, Corinth?
0: Non, moi j'ai mis Jaipur.
1: Ah, ben oui.
0: Jaipur de Sébastien Pochon qui est un des premiers jeux que j'ai acheté. Euh, donc un, un jeu qui est purement deux joueurs. Euh, Jaipur, donc on est on veut un petit jeu de cartes où on a aussi des jetons. Puis le but c'est d'essayer de faire des combinaisons de cartes, euh, mais avec une main qui est limitée. On peut pas avoir plus que 7 cartes, je crois. Et puis, on va toujours essayer d'aller de chercher des, des jetons qui vont avoir de moins en moins de valeur, plus les, 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 toi et ton adversaire vont en prendre. Euh, donc, c'est un petit jeu qui est super facile à expliquer, qui est facile à trimballer avec toi. Euh, moi, c'est justement un, un, un de ces jeux que j'avais sur mon road trip américain, comme on sait que j'avais fait comme toi. <rire> donc, tu mets ça dans ton sac à dos, tu peux jouer n'importe où, n'importe quand. Euh, un super de bon petit jeu. Encore une fois, un autre jeu que je ne savais pas qui était fait par un Suisse. Euh, donc, euh, Sébastien Pochon, c'est un peu notre vedette à nous. Donc, Jaipur, un jeu que j'adore. Souvent, j'ai, j'ai eu des expériences de jouer avec ce jeu-là euh, avec des gens qui ne l'ont pas vraiment aimé, mais moi, j'ai toujours aimé ce jeu. Donc, euh, je le mets pour mon numéro un jeu, Made in Switzerland. Nice. Alors, moi, je vais essayer. De... Je pense que étant Scorpion Masqué, leur meilleur jeu des crypto.
1: T'es fort, t'es fort.
0: C'est ça, hein
1: <rire> Oui, mon numéro un, c'est Des cryptos aussi, auteur québécois et éditeur québécois. Scorpion mm-hmm. Masqué et l'auteur, c'est Thomas Dagenet lespérance mm-hmm. qui c'était son premier jeu édité aussi. Là, fait que ça a été quand même un, un méchant beau hit. Ouais, Décrypto, ouais. c'est un jeu d'ambiance, de party. C'est un jeu en équipe. C'est un mm-hmm. jeu d'association, de devinette. Mais la twist, c'est qu'on va avoir, chaque équipe va avoir un espèce de paravent avec quatre mots à l'intérieur. Et dans le fond, on va. Euh, à chaque tour, on va avoir quelqu'un qui va dans l'équipe qui va recevoir un code. Dans le fond, les mots, chaque mot a un chiffre qui est associé. Fait que le joueur va recevoir le code. Exemple 2, 1, 4. Et là, le but, c'est que de faire deviner à son équipe ce code-là en donnant des indices pour faire des liens avec les mots. L'affaire, c'est que notre équipe voit nos mots. L'équipe adverse ne les voit pas, mais vont entendre nos indices. Fait que là, il faut faire attention parce que si on donne des trop bons liens, éventuellement, l'autre équipe va deviner nos mots. Puis s'ils devinent nos mots, ben, ils vont être capables de deviner nos codes. S'ils devinent nos codes, ils vont marquer un point. Euh, Puis quand t'as deux points à jeu-là, tu gagnes. Fait que c'est quand même dangereux. Fait que c'est vraiment un jeu qui a une belle subtilité dans la devinette, dans les indices. Parce que si je fais des liens qui sont trop évidents, je vais donner trop d'indices à l'autre joueur. Fait que des fois, il faut que j'aille vraiment champ gauche mais toujours en sachant que notre équipe voit nos mots. Fait que je peux me permettre oui. d'aller un peu plus wild puis de dire ils vont pas faire le lien avec cet indice-là, avec tel mot. Fait que c'est vraiment le fun à jouer. Probablement, à... oui. <rire> que c'est vraiment hot euh, comme feeling. Tu sais, c'est un feeling code name un peu plus intellectuel, si on
0: veut. Oui, moi, c'est comme ça que je le vends toujours. Ouais. C'est, c'est code name pour expert moi, je trouve. Puis, ben, d'ailleurs, tu, tu disais que c'était un jeu qui, qui a connu un bon succès. Il est numéro 1 sur Board Game Geek dans les jeux de parté Donc, il est devant Codenames et devant Just One qui sont aussi deux très bons jeux de party. donc euh, Moi aussi, c'est aussi un de ces jeux que je suis un peu tombé, euh, tombé par terre quand j'ai vu que c'était fait par un Québécois. C'est un excellent jeu de parté et franchement, un de mes préférés.
1: Ah, puis nous autres, on, on faisait avant la pandémie, évidemment, on faisait des, des soirées d'animation dans des bars à Sarrel, oui. dans la ville où j'habite. Et honnêtement, c'est un des jeux qu'on a les plus gros hits dans nos oui. soirées. Là. Quand on le monte à un groupe, ce jeu-là, ils vont jouer toute la soirée. Là. Ils, vont, oui, oui, ils oui. vont jouer deux, trois parties. Parce que justement, il, c'est le genre de jeu qui te donne la piqûre. Puis t'es quand, ok, c'est vraiment cool qu'on, ce qu'on peut faire. Euh, puis les subtilités dans le, les indices et tout ça, euh, vraiment très, très bon. Oui.
0: Puis c'est vrai que je pense que le succès de Codenames contribue aussi à ce jeu-là, parce que tu sais les gens connaissent tout Codenames, c'est rendu un des plus gros, hein. quand tu parlais des jeux forts, Codenames, tout le monde le connaît, ben ça rajoute c'est une nouvelle façon de jouer à une mécanique qu'on aime. Tout le monde aime ça Codenames, mais il y en a plein qui en ont plein le casque, comme c'est un peu mon cas. Puis quand tu sors euh, des cryptos, c'est comme juste assez pour que tu retrouves ce que tu aimais dans Codenames, mais avec une nouvelle twist qui est beaucoup plus challenging, beaucoup plus intéressante. Donc ça, c'était pour notre, nos deux top 5 de chez nous. Euh, donc voilà, avant de euh, te laisser partir, David, je vais juste lancer ma question de la semaine à la communauté. Donc vu qu'on a parlé de, euh, jeux, de euh, jeux de société puis de YouTube, je veux, je veux vous demander à vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir davantage sur les médias sociaux des jeux de société? Qu'est-ce que vous trouvez qui manque? Parce que, comme tu en as parlé, David, hein, il y a plein de choses, il y a plein de chaînes maintenant, ça sort de partout. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous dites, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça? Donc, si vous le trouvez, écrivez-nous-le sur la page Facebook, la question sera là. Et puis, euh, sinon, vous pouvez me l'envoyer, bien sûr, par mail à jouton.gmail.com. Donc, j o u e t o gmail.com. Merci, David. Nous, on peut te retrouver où? Sur la chaîne Professeur Board Game. Tu as aussi une page Instagram. es un peu partout, toi, non?
1: Instagram, Facebook, Twitter. On a même un Patreon.
0: Ouais. Moi, j'ai lancé ça aussi cette semaine, donc... euh...
1: Ah, cool, félicitations. Ouais,
0: merci, merci. Donc, euh, je vais mettre toutes les... Je vais mettre, en tout cas, au moins la la description pour ta chaîne YouTube, comme ça, les gens peuvent te retrouver s'ils ne te connaissent pas, mais c'est sûr qu'ils te connaissent. Je vais mettre ça dans ma description du podcast, comme ça, vous pouvez le retrouver. Merci beaucoup pour ton temps, et puis, pour ton temps aujourd'hui, mais pour tout le temps que tu me donnes depuis qu'on a un peu appris à se connaître... Moi qui est beaucoup plus, moins important que toi sur la scène des jeux de société, t'aurais pu un peu passer à côté quand on a commencé à se parler. Mais non, t'as été très généreux avec ton temps. Puis je t'en remercie et j'ai hâte de retourner au Québec pour faire une petite soirée de jeu avec toi. Ou si toi enfin tu décides à prendre l'avion, euh, tu sais où-, où me trouver. hein?
1: <rire> ah oui, éventuellement, ça va venir. Mais merci pour l'invitation, pour la collaboration. C'est toujours apprécié de, ouais. d'aller faire des collaborations ailleurs aussi. Là, j'aime ça. Là. Que, non, c'était vraiment ouais. plaisant. Puis Moi aussi, j'ai hâte qu'on, qu'on puisse refaire une autre partie de clang pour que j'aille ma revanche.
0: <rire> on mettra l'extension ou quelque chose pour que ça, ça, ça brouille les pistes. Ben Merci beaucoup, David. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast de...